0: Hola, audiencia futbolera. Arranca la partida de futbolín. ¿Acaso está el guión escrito de lo que va a ocurrir en el deporte como si de una película o serie se tratara? Uno de los componentes que más seducen en el mundo del fútbol son las sorpresas. Esas gestas históricas, esos capítulos memorables de partidos que quedan en el recuerdo donde David pudo frente a Goliat. Estaremos de acuerdo que el hecho de que gane siempre el mismo, generalmente el más poderoso, es dañino, es insoportable. E incluso diría que para el más acérrimo seguidor de ese equipo, que de algún modo se ha asociado a una especie de contrato vitalicio de la victoria. Acaba de ganar el Bayern de Múnich su octava Bundesliga consecutiva. Sin género de dudas lo ha hecho de una manera incontestable. ...y con un último tercio de campeonato espectacular. El Lyon también ganó un montón de ligas seguidas... ...qué decir de la Juventus de Turín... ...y si nos vamos a torneos domésticos... ...de países donde el torneo regular está muy cerrado... ...con grandes diferencias entre el más fuerte... ...y el resto de conjuntos. Puedes encontrar casos como el esconto de Riga... ...Letón con 14 títulos de forma consecutiva... Bate Borisov de Bielorrusia con 13, también esta cifra para el Rosenborg de Trondheim, Noruega. No vamos a hablar en el día de hoy de estos capítulos monótonos en el mundo del fútbol, sino de lo que conmovió. Gustase o no gustase, dejó cari acontecidos a más de uno. La gloria del pequeñito, que casi seguramente no entraba ni en los esquemas de ser el actor revelación. Vamos a hablar sobre las diez mayores sorpresas en la historia del fútbol. No hablando de un partido concreto, sino de aquellos casos que el conjunto conquistó el título o cerca estuvo de ello, no en una simple noche de carambola donde todos los planetas se alinearon, sino que fue la suma de un gran esfuerzo colectivo en mucho más de 90 minutos de juego. Sin más, vamos a presentaros... Es ranking de las 10 campanadas en el balonpié. Hola, Víctor. Bienvenido al programa de hoy.
1: Hola, Javi. ¿Qué tal?
0: Todo fenomenal. ¿Cómo va la semana?
1: Me alegro, Va todo bien. A ver, deseando empezar el, el podcast de hoy. A ver qué tal, qué tal sale.
0: Estupendo. Pues eh, el tema este, ¿no? De las 10 eh, sorpresas, eh, yo he optado por una lista en la cual eh, casi íntegramente eh, son, son equipos que se han resultado campeones, eh, casi, ya digo, al, al 100%. Eh, ¿Tú nos puedes adelantar algo a, antes de que nos metamos en materia?
1: Bueno, yo he elegido eh, campeón 8 de 10 campeones. Hay dos uh -huh. que no, no quedaron campeones, pero yo creo que fue que fueron sorpresas en los torneos que jugaran. No sé si te sí. habrá pasado a ti, eh, uh -huh. podríamos haber hecho una lista de 30.
0: Eh, sí, no, fácilmente, sí, sí, sí. De 30 a 40, si te pones, a nivel mundial sí que hay actuaciones memorables, ¿no? Sí, ah, bueno.
1: a ver qué qué parece qué le parece a la gente estos días. Uh -huh.
0: Muy bien, pues eh, comencemos empezamos... ya, ¿no? Número 10.
1: Bueno, pues para el 10 empezamos con, yo elegido Corea del Sur, en el Mundial del 2002 de Japón y de Corea. Mm. He dudado mucho esta, esta decisión, te tengo que decir, porque teniendo mucho mérito al llegar a semifinales de, de su Mundial estuvo rodeado de mucha polémica, sobre todo los sí. partidos de octavos de final y de cuartos.
0: Cierto. Ya en la, eh, en la segunda fase.
1: Eso es. Al final, bueno, me decidí eh, por ser la primera vez que un equipo asiático llegaba a esa ronda y por lo que a continuación detallo, ¿vale? Antes, mm. eh, bueno, Corea se clasificó directamente al Mundial por ser una de las anfitrionas y quedó encuadrada en el grupo D, con Estados Unidos, Portugal y Polonia. No sé qué piensas tú, pero a priori yo un grupo difícil para ellos.
0: Sí, no era sencillo, ¿eh? Por mucho que el, el equipo que actúa en casa, con presión, claro... Pero también está hipermotivado y, y estadísticamente suelen cumplir un papel las anfitrionas bastante buena, ¿no? En el sentido al menos de llegar a esa segunda fase, ¿verdad? Eso sí. Tenemos el caso también de Estados Unidos, ¿no? El 94 que, que hizo un buen papel, pero sí a priori un grupo difícil, ¿eh? Sí.
1: Bueno, al mando de esta selección estaba un entrenador con mucha experiencia internacional que supo sacar lo mejor de estos jugadores. Eh, a ver si te suena, Gus Hibbing.
0: Sí, el holandés. El
1: holandés, sí. Un año antes se aceptó el, el puesto y está claro que acertó. <ríe> eh, no
0: estaría así, mal, ¿no?
1: Eh, no, no. El, me acomodato así anecdótico. En el último partido que jugaron, el tercer y cuarto puesto, sí. eh, cuando acabó el partido, estuvieron durante 30 minutos toda la afición aplaudiéndole. Yo, yo me acuerdo de las imágenes de bueno, eh, llorando la gente. Y... <ríe> no sé si te acordarás tú. Que...
0: Sí, algo muy, recuerdo. Muy alabando, sí. Los, los, eh, los coreanos estarían, los sudcoreanos estarían ya creyéndose campeones, ¿no? ¿Y todo? Sí, sí.
1: Mira, sí. Otra anécdota así graciosa es: fue el tal el boom que tuvo Hiding que las agencias de viaje coreanas, cuando organizaban los viajes por Europa, incluían sí. el pueblo donde nació, que es, la eh, verdad, ni te suena, que es Basserveld. Un pueblo holandés, y pues eso, será pues Londres, Múnich, eh, Madrid o Barcelona y va a ser Así que Pero
0: visite bueno, el, eh... el pueblo natal, ¿no? De... Sí,
1: claro, <risa> que los locos que están.
0: <risa> ya, tremendo.
1: Bueno, vamos a contar un poco cómo fue. Eh, como os he dicho, estaba en el grupo D, ¿vale? Ganaron dos partidos en la primera fase. Contra Polonia 2-0 y contra Portugal. Y empataron a uno con Estados Unidos. Eh, pasaron primero de grupo. Uh -huh. Aquí hay dos hitos históricos, que es eh, la clasificación, ¿vale? que es la primera vez que Corea del Sur se clasificaba. Cierto. Y la primera victoria eh, también de, en un mundial, que fue contra Polonia en la primera jornada. Uh -huh. Y eh, luego, eh, más tarde, en, creo recordar, en Sudáfrica 2010, volverían a clasificarse, pero en octavos cayeron eliminados. Uh -huh. Y pasamos a los octavos. Eh, ¿qué les... ¿Te sí. acuerdas de ese partido, no?
0: Me acuerdo perfectamente. Una sí. Italia plagada de estrellas.
1: Eso es. Ganaron 2-1. Eh, se adelantaron los italianos con gol de Vieri. Y en el minuto 88, más o menos, eh, met... empató Corea y fueron a la prórroga. Eh, y luego en la prórroga, eh, An, que era una de las estrellas o la estrella de, de Corea, marcó el 2-1. En este partido se anuló un gol a Italia. Eh, se expulsó también a Totti, que se tropezó él y el árbitro que yo que se había tirado y le, era la segunda tarjeta y le, sí. le expulsaron. Años más tarde le, en la Gaceta de, de los Sport eh, le hicieron una entrevista, el árbitro era el ecuatoriano Byron Moreno sí. <risa> y admitió que sí, que se equivocó en el gol anulado, eh, le echó la culpa a su linear, claro, y que sí, que también se equivocó en el, la expulsión de Totti. Siempre hubo rumores a lo largo de los años de que hubo amaño entre la FIFA y que está metido el árbitro también.
0: Oye, Víctor, yo me pregunto si en esas eh, visitas guiadas, no circuitos por Europa que hacen los coreanos, aparte de, de ir al, al pueblo de Hiding, también hay una excursión a la localidad de este Trencilla, ¿no? De Byron Moreno. Sí,
1: pero con antorchas. <risa> <risa> Madre mía. Por parte de los italianos, claro. Porque... <risa> los, los coreanos sí. felices. ¿verdad? Sí. Que bueno, en cuartos jugaron contra España. Ese sí, ese sí que seguro te acordarás.
0: ¿Te acuerdas? Un sábado. Eh, ¿A qué hora? A las 8 de la mañana.
1: Eso es, 8 y media, muy bien. El partido acabó 0-0 y los coreanos pasaron eh, los penaltis. Eh, metieron los 5 y, y falló Joaquín.
0: Hmm. Una pena. Sí.
1: Y. Ahora, otra pregunta. Esto va de trivial. El, el nombre del árbitro: Al ¿Me Muy bien.
0: Eh, egipcio, ¿no?
1: Egipcio, eso es. Sí. Que anularon un gol a Morientes, legal, que supuestamente el balón había salido fuera, y pitaron tres fuera de juego, si os me acuerdo perfectamente. A eh, España, dos de ellos que se iban solo los jugadores, contra el portero. Así que luego aca acabaron desquiciados.
0: Fue la segunda parte del escándalo, la que se inició yes. frente a Italia, eh, pues aquí ocurrió más de lo mismo, sin ser uh, el partido de cuartos. España no, no hizo tampoco un partido memorable, no fue espectacular, pero desde luego que eh, fue tremendo, ¿no? Como, como sí, sí. Pero... Eh, erró en numerosas ocasiones
1: bueno, Yo me acuerdo Ese partido del primer tiempo presionó mucho Corea que Me acuerdo de eso sí, Si sí, sí, no, tuvieron alguna pero... oportunidad sí, sí. Y ya en el segundo tiempo Sí que dominó más, más España Y en la prórroga sí fue superior a España pero claro, mm. Estaban desquiciados con, lo, con el árbitro Sí Pero bueno, una pena Porque yo creo que España era una de las favoritas Ahí sí que tenía buena selección
0: Sí, al menos pues a ver qué da en el cuadro de honor, ¿no? De ahí de, de las cuatro primeras, ¿no? Sí. Uh -huh.
1: y, y, y me acuerdo también el, eh, que en su mejor momento, Raúl, que estaba yo creo en su mejor momento de toda su carrera, estaba lesionado en ese partido, no
0: jugó, uh -huh. Uh -huh. Sí.
1: que se lesionó en octavos contra Irlanda.
0: Uh -huh. Sí.
1: Una pena, era, era muy importante. Sí. Bueno, y pasamos a las semifinales, que les tocó Alemania. Sí. Eh, Alemania fue bastante superior a los coreanos, eh, aunque el resultado no lo pareció, porque marcaron en la parte a falta de 15 minutos, yo creo, 10, 15 minutos, Balak.
0: Sí, mm. es pero es se Balak. notó
1: que, que Corea ya, bueno, entre que había jugado contra Italia y España prórrogas, sí, muy de
0: estaba y Alemania, desde luego, que tiró mucho de oficio. Eh, entonces...
1: Eso es. No sé. y, nada, y llegamos, bueno el último partido que jugaron fue el tercer y cuarto puesto con otra de las sorpresas del mundial que, que no la ha incluido pero merecerían estar que fue Turquía mm. que había sido eliminado por Brasil y Turquía consiguió el tercer puesto y así acabó el mundial para Corea mira, te, te iba a dejar el once tipo de, de Corea para que la gente lo conociera pero son muchos
0: nombres <risa> que, sí. suenan casi, que suenan casi iguales sí, sí.
1: Mira, ahí lo, lo más famosos es eh, eh, Jin Park que jugó en el Manchester United varios años
0: ajá sí
1: y la estrella que era como la especie del Beckham de, de, de Corea que era Jung Juan An que pertenecía al Perú ya y aquí sí. hay una anécdota que el el Perú ya lo rescindió su contrato por haber eliminado a Italia, de la forma que lo eliminó.
0: Madre mía.
1: Y luego no sé si entró la FIFA o algo, bueno, se arrepintieron, pero ya Han eh, dijo que, que no volvía al Perú.
0: No era bien visto allí en. No, no, no,
1: no, no. Y este es mi número 10. ¿Cuál es el tuyo?
0: Eh, ah, quiero añadir una cosa acerca del sí, partido. Claro. Este, un partido, el, el del tercer cuarto puesto que. Bueno, no, yo no le veo mucho sentido, otra cosa es que te dieran una medalla de bronce, ¿no? Pero no le veo mucho sentido. Pero bueno, decir que um, ahí eh, el gol de Turquía, el primero, fue a los pocos segundos.
1: Que batió un récord, ¿no?
0: Batió un récord, sí, sí. De eso, de, de batir la puerta contraria en, en, pues, desde el pitido inicial en lo, lo más rápido posible, ¿no? Uh -huh. Yo creo que se
1: pusieron 2-0 en, en 10 minutos o algo sí, así. Sí, en,
0: en, en un momento. Sí sí sí, 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 sí,
1: Pero bueno, tú estuvo... Después... Y lo del tercer y cuarto puesto, tienes razón. Lo que pasa yo creo que es entre semifinales y final, que como son cuatro días, a lo mejor para rellenar lo quieren. Pero vamos, sí. no sirve, no sirve sí. para nada.
0: La llamada final de consolación, pero... A ver, lo mires por donde lo mires, aunque sea un equipo humilde, va a llegar, pues, abatida, ¿eh? sí. Eh, ha habido varios casos de, de selecciones que casi, pues Croacia, por ejemplo, en el 98, ah, así que que me venga un poco a, a la mente, ¿no? Eh, Uruguay también llegando a, al tercer también. cuarto. Eh, ¿Qué más estaba pensando? Ah,
1: eh, fue en, en el de Brasil que llegó Holanda ahí y, y Brasil, bueno, eso, y perdió Brasil. Brasil.
0: Sí, bueno, ese era un buen partido Sí, pero sí. que me refiero que incluso Mira, el 94 fue Suecia-Bulgaria Es verdad eh, Estos equipos, claro que habían hecho Un, un, eh, un mundial espectacular ¿No? Y que, y que Bueno, era así, era como jugar Un partido ya sin presión Pero a la vez desmotivación ¿No? Porque uf, qué más te da No sé, está claro que siempre Quieres ganar, ¿no? Pero no sé, es un, un partido que yo no lo veo, que como dices es de relleno, sí, eh, pero no, no, no lo entiendo demasiado.
1: Punto de parte, me ha venido el, el partido ese que ha dicho Suecia-Bulgaria, que le da un meneo Suecia-Bulgaria importante, ¿eh? 4-0 creo que quedaron. ¿no? Sí, sí,
0: sí, pero, sí, 4-0, sí. sí, sí, exactamente. En fin. Eh, muy bien, mi 10 es el eh, conjunto del Calais eh, Racing Unión Fútbol Club. La gran hazaña del fútbol francés, eh, fue la eh, aquella, aquella copa francesa, eh, Bueno, vamos por partes, eh, un dato geográfico, inicialmente el nombre de, de Calais nos sonará por el paso, eh, el estrecho de, de mar ubicado en la zona más reducida del canal de la Mancha, y en los días más claros, desde el Cabo Grisnet, en territorio francés, se puede ver la costa inglesa y algunos edificios. Eh, el Estadio del Calais lleva por nombre la Epopeya, qué mejor denominación para bautizar a este modesto y heroico conjunto, ¿verdad? Fue la Copa de Francia de la temporada 1999-2000, de la mano de un técnico franco-español, Ladislao Lozano. Este hombre tuvo una carrera como jugador defendiendo el escudo del Racing de Santander, donde coincide con Santillana y de La Miense y Abbeville de Segunda Francesa. Como entrenador fue un perfecto desconocido hasta que el Calais dio el, el campanazo y alcanzaron la final de la Copa con un equipo integrado por obreros, profesores, jardineros, agentes de policía. ¿A quiénes dejaron en la cuneta eh, este humilde equipo de cuarta división? Eh, un equipo amateur. Entre otros, al Lille, Cannes, Estrasburgo y Girondins de Burdeos. Y en la final contra el Nantes perdieron 1-2 en el Stade de France de París. Fue el 7 de mayo del 2000. Al descanso, el conjunto del paso ganaba 1-0. Es decir, que llegaron a creérselo y todo. Y el 2-1 fue. Un jarro de agua fría, Sibierski, de penalti en el 90, casi sin tiempo para reaccionar. Eh, por una tanto, que fue una pena y muy. Eh, este hombre, Ladislao, <ríe> puso en duda la, el, el, un poco el penalti, ¿no? De que era demasiado eh, riguroso, ¿no? Habiendo la acción, pues es eh, verdad que si hubiera sido al contrario, no sé, si el árbitro se hubiera atrevido a, a pitar, aunque es verdad que casi toda Francia y todo el mundo estaba apoyando a, a este humilde equipo ¿no? eh, creo que a pesar de no alzar el título, para mí merece un gran reconocimiento, admiración y que figure en esta lista ¿no? eh, fue un gran escaparate para, para este entrenador Ladislao, quien tendría varias experiencias internacionales ¿no? en banquillos del Vidad de Casablanca al Core Sport de Qatar al Salilla Qatari también estuvo en Túnez, Argelia y Kuwait. Eh, actualmente no entrena y está involucrado en proyectos eh, políticos. ¿no? Es consejero municipal. Eh, solo entrenó en, así un poco en la élite francesa, en el Stade eh, Reims. Eh, y, y bueno, eh, es curioso que eh, tenían pensado, eh, ahora en, en, cuando se va a cumplir el, el 20 aniversario de, de esa final, iban a organizar una exposición ahí en Calais con material real de la época de material de Ladislao ¿no? eh, con artículos de periódico cartas que recibió muchísimas de, de gente del todo el mundo ¿no? que, que aplaudía pues eh, esta gran gesta y iban a, a presentarlo en una exposición pero bueno, debido a la pandemia lo han aplazado para, para el próximo año
1: Se merecen un homenaje
0: Sí, 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 exactamente Era...
1: Las eliminatorias
0: eran a un partido, ¿no? Efectivamente, sí, que se me ha olvidado de decirlo. Eran eliminatorias a un, a un partido. En muchos de los casos fue uh, dramático, ¿no? De Pues resultado de 1-0 con la prórroga, por penaltis también claro. <risa> llegaron a pasar. Bueno, esto es, es, es normal, ¿no? También eh, cuando uno gana, pues eh, una dosis de suerte ¿no? también sí, ne necesita. Siempre. Sí. En,
1: en copas, eh, siempre que sean un partido, no te digo, yo sé, pero que a lo mejor cada 10, 20 años siempre va a haber una sorpresa de estas.
0: Sí, es más y factible eh, si no es el formato de, de ida y vuelta. Es muy bonito,
1: ¿verdad? Un equipo de aficionados, vamos, bueno, sí, sí. Eh, que llegue a una final, eh, habría que ver. Eh, no recuerdo, las gradas, pues estarían las del Nantes, estarían llenas, ¿no?, pues, pero las de no llenarían.
0: No, claro, eh, no, eh, efectivamente, pero que, que bueno, que luego lo que eran aficionados de allí, de, de París, iban y y con, con ellos, sí, sí, ah, sí, sí. Ah, Precioso. Sí, luego también, ya para terminar, eh, eh, este hombre, Ladislao, eh, una de las cosas que sí que le dolió, eh, sobre todo guarda grandes recuerdos, ¿no?, pero de lo que le dolió fue las pocas voces críticas que hubo estaban relacionadas con el factor campo, el hecho de sí partido único y encima juegas en tu casa. Bueno, pues él eh, mantiene un, ese, uh, el tono ahí de, ¿sabes?, de, de un poco de alteración, porque dice que eso no es verdad, que aunque ellos figuraban en el, como si fuera conjunto local, no disponían de un estadio que estuviera acondicionado para la mayoría de estos partidos, ¿no? A medida que fueron pasando rondas. Entonces, la mayoría de los partidos tuvieron que, que ir a, a, otras, a otras sedes que estaban en la cercanía de, de Calais, ¿no? Uh -huh. eh, por lo tanto, bueno, para ellos también suponía algo diferente y, y, y eso... Y, y... Sí, en Yo... cierto modo
1: injusto
0: Sí, no... sí, sí, sí. sí. Es, son excusas al final, ¿eh? un equipo sí. que sea superior, si te dice no, es que resulta que, claro, eran solamente ahí a un partido y, y nos teníamos que desplazar nosotros eh, porque tenemos que jugar en su campo bueno, eh, son simple, simples excusas ah, pues
1: Muy bien una mm -hmm. Bonita historia
0: Sí, es muy bonita, sí a sí. ver si alguna vez hacen un, no sé, una película o algo así que recrea aquello Estaría bastante bien. Sí. Uh -huh.
1: Bueno, pasamos al 9.
0: Al 9, eh, pues yo? mira, voy a empezar yo en este, este caso. Eh, Uruguay en el Mundial de 1950, el famoso maracanazo. maracanazo. Sí. Mira, no lo pongo en una mejor posición, eh, se queda aquí el 9, eh, porque ya de por sí la organización del torneo era una chapuza, eh, aunque culpa de ello no lo tenía la selección charrúa. Cuatro grupos en la fase final, Dos de cuatro, uno de tres y uno de dos. Donde precisamente en este último estaba Uruguay y como rival Bolivia. Sin pies ni cabeza, el, el no. cuarto campeonato mundial. Bueno, pues ¿cómo quedaron en este partido Uruguay-Bolivia? El, el único de ese grupo, 8-0, contundente ante la selección andina. Eh, lograba el billete para la fase final en un grupo donde se medían todos contra todos, los campeones de, de cada grupo. Y en esa fase final, eh, los resultados de, de Uruguay fueron eh, inicialmente 2-2 contra España, victoria 3-2 apuradísima frente a Suecia y en el último de los partidos, la prueba de fuego en Maracaná, en un ambiente espectacular, se medían a los anfitriones quienes habían sacado los colores a Suecia, 7-1, ¿eh? y a España también, 6-1. A la canariña le bastaba el empate, es decir, que no, era final, pero no era final, ¿eh? era... Eh, este,
1: este, un grupo el... sí, puntos.
0: Sí, por puntos, eh, ya digo que, que a Brasil le bastaba el empate, eh, nadie apostaba por el combinado uruguayo, menos aún... Red, eh, cuando recibieron el primer gol a cargo de, de Friatza en el 47. La empresa era enorme, el público en contra pero Esquiafino en el 65 y Guigia en el 79 silenciaron las gradas del Templo del Fútbol en Río de Janeiro. Desastre nacional, Gloria charrúa y, bueno, pues muy recordado este, este maracanazo, ¿verdad?
1: Sí, hay, hay dos anécdotas. Bueno, anécdotas. Eh, una eh hubo muchos suicidios sí. eh, en Brasil por este partido la gente no no no, no, lo, no,
0: no lo soportó digerió demasiado bien ¿no? eso
1: y luego otro que bueno no no eh, un partido Estados Unidos Inglaterra punto aparte vale hablando de ese mundial eh, hay una película sobre, sobre ese partido bueno eh, sobre el de Estados Unidos eran todos amateurs los que viajaron. Ajá, sí. Y, y claro, se pensaban que iban a meterles goleadas todos los, todos los partidos. Y ganó, o sea, creo que estaba en el grupo de España, Inglaterra eh, y otro. Bueno, eh, el partido clave, que era y muy importante para ellos, era contra Inglaterra. Se pensaba que Inglaterra les iba a meter goleada y ganaron sorprendentemente 1-0. Y cuando llegaron las noticias a Inglaterra, que vieron en los periódicos 1-0, se creían que, que se habían equivocado y en el 0, o sea...
0: Que era un error de imprenta, ¿no?
1: Sí, que era un error de imprenta y que era 1-10. Porque nadie creía que fueran a ganar, sí.
0: Wow, tremendo, ¿no? Eh, sí. Sí, 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 sí. Ahí la, bueno. la victoria estadounidense, sí, sí mundial peculiar bueno hay que decir que esto es que también eh, estos primeros primeras ediciones de mundiales había un problema de logística había eh, bueno pues equipos que eh, se negaban siquiera a jugar fases clasificatorias dependiendo también dónde se iba a organizar pues
1: claro.
0: les salía cuenta o no el, el desplazamiento no entonces claro, eh, según salió. en qué continente se celebraba pues también había más eh, presencia y, y la ausencia, ¿no? De, de las, el,
1: el, de primer, el, el primer mundial que es en Uruguay. Eh, sí, ¿no? Uruguay. Uh -huh. Sí, vale. Todos los equipos europeos y todos iban en barco. Allí, sí, porque, sí, sí, sí. por eso que...
0: Exacto, era una logística log aventura. Sí. sí,
1: la logística muy mala, sí. sí claro. Uh -huh. Pero bueno.
0: Muy bien, pues seguimos. Bueno.
1: Venga, pues yo he elegido otro que no quedó campeón, eh, que fue Gales, uh -huh. en las semifinales de la Eurocopa 2016 de Francia, la última Eurocopa jugada. Sí. Eh, se recordará, entre otras cosas, por pues, ser la primera vez que Gales se clasificaba para una fase final de esta competición. Eh, lo máximo que habían logrado era eh, participar en el Mundial de Suecia en 1958. Uh -huh. En la fase de clasificación, Gales quedó segunda, estaba en el Grupo B junto a Bélgica, que fue, quedó primera, Bosnia, que fue a la repesca y perdió con Irlanda, y luego tres más o menos asequibles, pero Israel, Chipre y Andorra. Eh, Gales solo perdió un, perdió un partido y destaca el doble duelo con Bélgica, que ganaron en Cardiff y empataron a cero en, en Bruselas.
0: O sea que en el cómputo general ganaron a, a Bélgica, ¿no? Eso es, sí. uh -huh.
1: perdieron con Bosnia solo. Uh -huh. bueno, en el sorteo estaban en el último bombo. Era el tercer, la, ter, la tercera peor selección hmm. de todas las que estaban clasificadas. Claro,
0: por los coeficientes estos famosos.
1: Bueno, tuvieron un grupo complicado con Inglaterra, Rusia y Eslovaquia. Hmm. Eh, el debut fue contra Eslovaquia, ganaron 2-1 con goles de Bale, la estrella del equipo, y Robson Canu eh, Que más tarde, no sé si te acordarás, metió uno de los goles más bonitos contra Bélgica.
0: Sí, 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 me acuerdo.
1: En el segundo partido, eh, con Pique, antes en la rueda de prensa, les tocó Inglaterra.
0: <risa> Menudo FB... partido.
1: <risa> duelo inglés, británico, perdón, británico. Eh, se adelantó Gales con gol de Bale, pero le dieron la vuelta al resultado los ingleses con goles de Bardi y Sturridge en el minuto 91-92. Uh -huh,
0: ya al final, eh, sí.
1: Al final, sí. Eh, y luego, bueno, Gales se la jugaba en el último partido contra Rusia. Y bueno, lo resolvió muy rápido, a los 20 minutos ya ganaba 2-0, metieron goles Taylor y Ramsey. Y en la segunda parte de metió el 3-0 definitivo. Con el empate empataron a cero Inglaterra y Eslovaquia pasaron los, los galeses como primeros de grupo.
0: Uh -huh.
1: ¿Te acuerdas más o menos de los partidos? O... Sí,
0: sí, 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 ah, sí. En sí. no la memoria eh. de la última Eurocopa, sí. Uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, bueno, en octavos eh, les tocó otra sorpresa de esta Eurocopa, Irlanda del Norte. Eh, un partido bastante igualado que, que se resolvió en los minutos finales con un gol en contra del de jugador irlandés Macaulay. No sé si te acuerdas la grada, era precioso ver la grada de un lado todo verde sí. y del de otro, otro lado todo, creo que era el Parque de los Príncipes, todo rojo.
0: Sí. Y quince mil,
1: quince mil de cada, de cada selección, espectadores, uh -huh. impresionante.
0: Sí, 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 un ambientazo. Uh -huh.
1: Bueno, en cuartos les tocó uno, para mí, de los cuatro o cinco favoritos, que era Bélgica. Sí. Que llevaba unos años, o lleva unos años, juntando una generación de jugadores muy buenos. Sin duda. Gales empezó perdiendo, pero dieron la vuelta del partido, 3-1, y con el gol que comentábamos antes, en Canun, que es una mague, se la lleva por debajo de las piernas, y dos defensas pasan de largo y se queda solo contra el portero y mete, mete el gol.
0: Sí, fue sorprendente, ¿no? Ese partido, sí. eh, que nadie, no, o sea, eh, le avalaba a Gales ya el, el, el papel que estaba haciendo, pero no. Bélgica, bueno, mucha gente apuntaba que, ¿por qué no ser campeona, ¿no?
1: Sí, tiene, tiene muy buena selección, no pasa eso, luego tiene, al final tiene que tener no, la, lo que hablábamos, la pizca de suerte. Sí, sí. Para pasar, ya pasó en el último mundial, que sí, llegaron a semifinales. De,
0: de, al final de más picaresca, ¿no? Porque sí. también le, le falta ahí el cierto oficio. Jugadores que sí están consagrados, pero en, en estas citas aún le, les queda un poco.
1: Y el jugador Robson Canu, es como, ¿te acuerdas que hablábamos de, de Eder, de Portugal? Solo sí. apareció en esa Eurocopa y, sí. y no se ha vuelto a saber.
0: Sí, sí, pues mira, otro caso más, ¿no? de sí. aparición Estelar, hay un desconocido, la Eurocopa, y luego, y luego se, se pierde. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Bueno, en semifinales eh, les tocó Portugal. Mm. Eh, un partido muy igualado en la primera parte. Y luego, poco a poco, fue muy superior Portugal. Marcaron Ronaldo de cabeza y Nani. Sí. Y acabó con el sueño de los galeses. Eh, luego fueron recibidos en Cárdiz por más de 200.000 personas.
0: ¡Qué barbaridad!
1: recorrieron las calles en los autobuses descapotables de y acabaron la fiesta en el, en el estadio del Cardiff con más de 30.000 personas
0: y pues,
1: eh, agradeciendo el hito más importante de, de la selección hasta el momento lo que Ryan Giggs no pudo lo consiguió Gareth eh, Bale yo me acuerdo que la,
0: la sí. generación
1: de Ryan Giggs era él solo sí en esta tenía un pelín más de ayuda Ramsey, bueno te digo el once es el 11 en el partido más importante, yo creo, de la historia, que fue el de semifinales, que es Gennessey en la portería, Gunter, Chester, Collins, Williams, o Taylor, King, Ledley, Joe Allen, Robson Canu y Gareth Bale.
0: También
1: uh -huh. eh, Ramsey, eran do, hay tres o cuatro jugadores muy conocidos.
0: Sí, sí, eh, sí. pero en, para
1: Sobre todo en la Premier.
0: Exactamente. En la, ahí en la Premier. ¿no? Allen, y... recuerdo también a este ah, chico. <ríe>
1: Allen y Ramsey fueron dos de los jugadores incluidos en el mejor 11
0: de la, de la Eurocopa. De la Eurocopa, uh -huh, fíjate. Sí. sí,
1: sí. Y nada más. Esto de, no sé si quieres decir algo de Gales.
0: Bueno, de Gales que todavía, bueno, creo que, que los galeses pueden aún soñar eh, a ver la, la actuación del próximo año, ¿no? La Eurocopa... Está en la Eurocopa, eh, ¿no?
1: 2021.
0: 2021, 20, 20, ya. 21, pues, no no 22, que sí, bueno, sí. <ríe> Cuando sea, no esperemos que sea Por cierto hay calendario ya eh, fijado 11 de junio a 11 de, a 11 de julio ¿eh? Sobre el papel eh, Con las mismas sedes mismos, Sin, sin modificación eh.
1: Para que la gente lo sepa Que ibas tú a ir a, a ver el partido inaugural En Roma
0: eh, Sí, efectivamente el, Hace seis días eh, Hace siete, siete días Hace una semana, sí Tenía que estar en Roma para ver el partido inaugural, Italia-Turquía, exactamente. Y, sí. eh, bueno, en principio la entrada me la respetan, ¿eh? No, sí. no, y, y ojalá que el próximo año pueda estar por ahí.
1: ¿Está Gales en el grupo de Italia-Turquía?
0: Uh, o, no,
1: o no sé. Sí, bueno, sí, está ¿sí? en ese grupo,
0: precisamente. Uh, y con... creo que es Suiza. Suiza, sí, sí Suiza. ¿Eh? Estoy hablando de memoria, ni siquiera lo estoy chequeando aquí por el ordenador, pero me suena... Sí, son estos, estos.
1: bonito grupo para la segunda plaza.
0: Bueno, yo creo que sí, aparte que también recordemos que cuatro de los seis terceros se clasifican para octavos, por lo tanto, yo creo que sí, darle credibilidad y lucharán. Claro que sí, tendrán sus, sus opciones.
1: Eso. Pasamos
0: al octavo. Octavo, sigue tú, si quieres, Víctor. Vale. Por octavo.
1: He elegido el Estegua de Bucarest. Uh -huh. Campeón de la Copa Europa de 1985-86. Sí. Eh, esta Copa de Europa tiene un nombre y es el de Helmut Dukadam.
0: Luego, el portero.
1: El portero, eso es. Luego hablaremos más del, del personaje. <risa> eh, también esta Copa Europa será recordada por ser la primera después de la tragedia de Heise. El año anterior murieron 39 personas, ah. eh, 600 heridos... Eh, y por empezado, fue por avalancha, por empezaron enfrentamientos entre los Julian del Liverpool y de la Juve y eso provocó la avalancha y murieron 39 personas. La UEFA impuso una dura sanción a los equipos ingleses dejándolos fuera de las competiciones europeas durante cinco años. Y al Uve, a Liverpool eh, leí que en, en un principio eran 10 años, pero luego le bajaron a seis
0: mm -hmm. Redujeron ahí esa y pena.
1: Eh, bueno, aún sin los equipos ingleses, eh, que en esa época eran los más fuertes, la Sin verdad, duda. esta Copa Europa tenía buen cartel y en el que les esté a bueno aparecer, no, vamos, no era el favorito ni, ni, ni de lejos. Ni le... era...
0: Sí, de hecho tampoco había antecedentes de que un eh, un equipo ahí de...
1: De Rumanía estuviera de, por ahí. Ya.
0: De esta parte de Europa y de, 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 de todo lo que era el el bloque ¿no? eh, soviético, sí. pues desde luego no entraba en las quinielas.
1: Y en esa Copa Europa están equipos como la Juve, que quedó campeón el año anterior, el Elas Verona, que quedó campeón de la Liga Italiana, y fue el Bayern del Múnich, el Anderlecht, el Barcelona, el Oporto, el Ajax. Uh -huh. Así que bueno, vamos a, ver, a hablar un poquito del camino que tuvo el Esteagua eh, hasta llegar a la final. En cuanto a nombres no fue muy, muy difícil. En 16 avos de final les tocó el campeón danés, el Belgle que jugaba eh, Alan Simonsen, que hablamos en sí. los mejores goles, sí. eh, cuando marcó un golazo jugando para el Borussia Mönchengladbach, en la final que perdieron con el Liverpool. Sí. Sí,
0: sí. Este
1: jugador también estuvo unos años, que no lo comentamos, en el, en el Barcelona, jugando. Dicho por el Barcelona. Bueno, en la ida en tierras danesas empataron a uno, con gol de por parte de los rumanos de Radu, y en la vuelta no tuvieron ningún problema, ganaron 4-1 y se clasificaron para octavos de final. Eh, eh, para octavos de finales. En octavos tuvieron que remontar el 1-0 de la ida con el, contra el Hombet noruego. ¿Te suena ese equipo? El, el
0: Hombet, el Hombet de, de Hungría, ¿no? Húngaro, sí. Sí. Uh -huh.
1: eh, mismo resultado que contra el equipo danés: 4-1 en la vuelta y a, y a semifinales por primera vez en su historia. A ah, cuartos, perdón, a cuartos de, de final. Y en cuarto final les tocó un equipo desconocido, el Kusilli o el, cómo es Kusisi, es equipo de Finlandia. Wow.
0: <ríe> Habrá sido el mayor logro de Finlandia aparte de clasificarse sí. para, para esta Eurocopa, ¿no?
1: <ríe> Pues fíjate, en cuarto quedaron 0-0 en Bucarest. Wow. Y se la jugaban en, en Helsinki y ganaron los rumanos eh, con un gol a falta de cuatro minutos, 0-1. Wow. Este equipo de Finlandia era de la ciudad de Lati, donde jugó las dos anteriores eliminatorias, pero este partido se llevó a Helsinki por tener mayor capacidad en el estadio.
0: Ajá, uh -huh, sí.
1: En semifinales tocó el primer equipo con nombre y que por aquella época estaba en un gran momento con jugadores muy conocidos, el Anderlecht-Belga. Sí,
0: sí, el se Anderlecht.
1: sí. Se presentaban unas semifinales muy duras, 1-0 en Bruselas con gol de su estrella, Enzo so Sifo, sí. Mira, tenía otros jugadores conocidos como Lozano que jugó en el Real Madrid dos años. Eh, no sé si te sonará sobre todo la próxima semana que vamos a hablar, un tal Morter sí que, que jugaba y, y a la vuelta jugaron en, en Bucarest contra 30.000 personas apoyándole y ganaron 3-0. Remontaron con dos goles de Piturka y uno de Balin y, y a la final. Uh -huh. Bueno, el, en la final lo tenían todo en contra, eh, el país donde se jugaba.
0: Sevilla. Bueno, es,
1: uh -huh. en España, en Sevilla, la afición, el rival, 60.000 aficionados apoyando al Barcelona, de los 68.000 que cabían en el estadio. Y enfrente jugadores como Schuster, Pichalonso, Archibal, Archival, Alex Anco. Bueno, El partido no se recordará ni por las ocasiones ni por la calidad.
0: Sí, dicen que una de las ah. finales, muy aburrida.
1: Sí, no sé si viste el partido, o sea, pues resumen, vamos.
0: Uh -huh. Sí, el resumen vez. es muy corto O sea, se centra más en los penaltis Porque eso, durante eso. los 90 minutos De juego reglamentarios Apenas hubo nada
1: bueno, eh, bueno, llegó el momento clave Del partido, los penaltis Y un, y un héroe que hemos hablado antes Que es Helmut Dukalan. Hay una historia que se cuenta Que no sé si será verdad <risa> Un poco eh, leyenda, ¿eh? leyenda si Ramón Mendoza estaba tan feliz Que, <risa> que le regaló un Mercedes y el régimen dictatorial de...
0: Ceausescu Nicolás
1: Chauchescu, que, Chauchescu sí. Chescu, eh, dijo que se quedaba ese Mercedes, que, que se lo quedaba. Entonces, eh, duca dan dijo que no, que, que no, que era un regalo. Y le detuvieron eh, y que le rompieron algunos dedos y por eso estuvo de baja tres años. Eh, ¿Es verdad? No se sabe. Él dice que no. Él dice que aunque no le gustaba eh, Ceausescu, esa historia no es verdad y que sufrió una trombosis que le tuvo de baja ese tiempo. Uh -huh. Siguen Algunos periodistas siguen dudando de esa historia. No, no se sabe ¿eh? que, que fue verdad.
0: Sí, sí, exactamente. Sí, Este hombre, tras tres años, retomó su carrera futbolística, pero ya en ya la no se segunda logica. división eh, rumana. Uh -huh. sí.
1: Bueno, detuvo los cuatro penaltis que le tiraron los jugadores del Barcelona. El Estobago ha metido dos De los cuatro que tiraron Y fueron campeones por primera vez Y una K de su historia eh, Mira, el once ideal eh, A ver si te suenan algunos nombres Ducadán, que hemos dicho En defensa, Jovan Velodedici, que sí. jugó en el Valencia Valladolid Exacto. y Villarreal Real sí. eh, Bumbescu y Barbulescu Luego en el medio campo estaba Balan que jugó en el Murcia Un año Majearu, Boloni y Balin que estuvo tres años en el Burgos.
0: Sí, de Bali me acuerdo. Uh
1: -huh. Y luego arriba Piturca y Mario Lacatus.
0: También, era... Mario Lacatus. Sí. Jugó en uh -huh. el Oviedo dos años. Sí, sí, también. Uh
1: -huh. Y esa fue la gran final. No sé sí. si... Sorpresón,
0: sorpresón, eso. Eh, creo que eh, la actuación del portero. Eh, y, y bueno, pues... Eh, eh, Sí, prácticamente para el Barcelona era como jugar casi como anfitrión, ¿no? Como tú decías, el, el 90% de los espectadores eran seguidores blaugranas. Eh, y, y bueno, esto es como una maldición, ¿no? Eh, en el sentido de que el que parece que lo tiene todo. Eh, hace un momento hablábamos ahí del maracanazo. Y...
1: Hay, hay otra anécdota que cuentan, ¿Eh? es la de la de Schuster que le, Schuster le cambian, eh, creo que entrando si era Terry Venables eh, decían que había, había enfrentamiento entre ellos, bueno, a Schuster le cambian eh, y en vez de quedarse viendo el partido, se ducha, ¿Sí? coge un taxi, oye por la radio del taxi el, el partido la prórroga, que el taxista, bueno, pues cuenta que el taxista iba temblando, pues miró por el retrovisor, vio a Schuster y dice, ¿cómo es posible que este Schuster aquí si estaba jugando y que los penaltis lo vio con su mujer en el, en el hotel. Ah, ¿Sí? eh, Y que ni, ni viajó, o sea, ni bajó a cenar, ni a la celebración, bueno, a la cena que hubo después, ni nada. Luego al año siguiente Schuster no, le tuvieron sin jugar y ya fichó por el Real Madrid, el Atlético
0: Madrid. O sea que tuvo consecuencias aquello.
1: Sí, 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 sí. Tu mm. Tuvo consecuencias, le tuvieron un año sin jugar mm -hmm. en de, de mucho carácter.
0: Sí, sin duda. <ríe> Muchísimo. Bueno, pues a ver, yo en el, en, en el, en el 8 a, tengo a Dinamarca en la Eurocopa celebrada en Suecia del 92. ¿no? Eh, no voy a hablar de ello, dejaré con la intriga porque precisamente va a ser la próxima semana cuando abordaremos un hito en el fútbol europeo plagado de, de anécdotas. Eh, dejamos. Eh, dejamos ahí en espera la Dinamarca. Eh, número 8, eh, sorprendentemente, y, y va a gustar a, a todos los oyentes.
1: Y pasamos al 7.
0: Pasamos al 7. Montpellier, eh, Gold Sport Club. Bueno, perdón por mi pésima pronunciación. <risa> Está muy
1: bien, lo, lo hemos <risa> entendido.
0: Liga francesa 2011-2012. 20 equipos, 38 jornadas. Estamos hablando no de un torneo del caos, sino el premio a la regularidad de varios meses. En aquella ocasión, desde que arrancó un 6 de agosto y finalizó un 20 de mayo, eh, una temporada eh, con bueno, pues un, otra sorpresa, no solo que el Montpellier eh, fuera el campeón, sino que el Mónaco bajó a la segunda división. ¿eh? Desde 1976 era un fijo en la élite el equipo monegasco. El Montpellier sería el quinto club diferente en ganar la Ligue 1. Eh, primera vez en su historia quedó por delante de trenes de alta velocidad como el Paris Saint-Germain, el Lille, Olympique de Lyon, Girondins de Burdeos, Olympique de Marsella. Otra sorpresa más, además de la comentada del Mónaco, sería el Lyon, quien quedaría fuera del grupo exclusivo de la clasificación para las Champions tras 12 años consecutivos disputando la Orejona. Recordemos que por aquel entonces el eh, Lyon era un auténtico gigante y terminaba un año sí otro también en primera posición. Eh, el dominio del PSG eh, es cuestión ya de los últimos tiempos. Es eh, eh, decir, tiene que la inyección económica por parte del propietario al que Alkelaifi, el rostro visible de Qatar Sport Investment, tiene mucha culpa. ¿Quién jugaba en aquel equipo de, de Montpellier? Eh, Víctor, ¿te atreves?
1: El, sí, la estrella era Oliver Giroud.
0: Efectivamente, no, <risas> no muy famoso por entonces, pero sí, Oliver Giroud, Giroud exacto. Eh, por sumar algún nombre más, al menos que a mí me haya mm, dicho algo, ¿no? De, sí, sí, este jugador alguna vez lo, lo vi, ¿no? El marroquí Belanda, sí, también. el chileno Estrada sí. y el senegalés también Suleimán Cámara. El resto de la plantilla, digo que tras repasar los nombres, honestamente no caigo en la cuenta de quién era eh, cada uno. Concluyó con 82 puntos, 3 por encima del PSG, 8 sobre el Lille y 18 sobre el Lyon. Que repito que, claro, según estaba la, la configuración, sabemos que hay una serie de plazas para plaza fijas para la Champions, ¿no? bien por vía directa o, o con la, el playoff, el repechaje. ¿no? Y, y este cuarto puesto al Lyon. Pues le dejó fuera de, de la siguiente edición de la Champions, ¿eh? Tras, eh, un equipo que era, que era un, un fijo y dominador de, del fútbol francés.
1: Eh, si quieres, mira, ahí Sí. Montpellier, no, lo máximo que consiguió fue una tercera plaza uh -huh. en 1988, y no sé si te sonarán que jugaban eh, Logan Blanc.
0: Sí, sí, sí. Lo... Valderrama. Ah, mira. Que no lo
1: sabía yo, no bueno, lo vi, dije...
0: Sí.
1: Y que sí, fue, fue muy importante, sobre todo porque yo creo que ese año fue el, el primero del o primero segundo del Paris Saint-Germain con el GQ. Eh, fue,
0: sí. fue cuando entró,
1: entró Ancelotti, creo, a, me, a, mi, a mitad de temporada. Creo
0: que era, Sí, creo que eran los inicios ¿eh? del eh, megaproyecto del PSG. Uh
1: -huh. y, y había o sea, había equipazos. En... Lo tengo por aquí que estaba. Mira, había, no sé si has acabado, perdona. De, de,
0: sí, costado. sí, yo he terminado. Sí, sí, ah, sí, vale.
1: como, como es que como le tengo más adelante, pues ya lo, lo completamos. Ah, sí, había... pues
0: a, aprovecha. También lo habías tú considerado. Sí,
1: lo había considerado. Mira, en el, en el Lille estaba Hazard.
0: Hmm.
1: Eh, luego, por ejemplo, que fue nombrado el mejor jugador del campeonato. En el Paris Saint-Germain ya estaba el Jeque, o ya se notaba el dinero, estaba Gameiro, Pastore. Sí, sí. Nene. Eh, Aguameyán en el San Lisandro López en el Olympique de Lyon. Gufran eh, en el Girondins. Remy en el Olympique de Marsella. O sea, son equipazos para que se vea el mérito que tuvo el, el Montpellier.
0: Sí, sí. Y que no y... fue fruta ahí de casualidad de, de un día, ¿no? Eh, pues ya decimos eso, que eso. Eh, eran 38 partidos.
1: ¿Y sabes cuánto se gastaron ese verano en fichajes? ¿Cuánto? Dos millones de euros.
0: Bueno, ¿qué haces hoy en día con dos millones de euros? Eh? <ríe> nada. nada.
1: Nada, nada. No, no, es, es increíble. Mm. Bueno, había escrito un poco la historia del Montpellier, pero, pero bueno, lo que has dicho tú... Muy importante fue que, aunque no nos sonara el extremo, Utaka. Utaka. No nos sona, ni lo hemos vuelto a oír, pero esa temporada se salió. Uh -huh. con, con muchos goles y, bueno, y lo que hemos dicho, eh, Giroud, que luego ya le valió para fichar por el Arsenal y el Chelsea. Y, uh
0: -huh. O sea, que saltó ya, ¿no?, de, de ahí de Francia Desde ahí, a, sí. a, a Inglaterra. Sí.
1: Uh -huh. Fue pichichi ese año,
0: uh -huh.
1: eh, el año que ganaron, 21 goles. Y nada, y nada fue, fue bonito. Me acuerdo, es que me acuerdo el... Que no sé, me sorprende, antes veía mucho más fútbol. <risa> eh, vi el partido donde quedaron campeones, eh, que fue en la última jornada con el Auser. No uh -huh. Me acuerdo, y, y ganaron 1-2, eh, les valía el empate y, y remontaron y, y ganaron. Eso me acuerdo. Uh
0: -huh. Mucho mérito.
1: Sí. Pues, si quieres, pasamos al siguiente.
0: Sí, tu 7, ¿no? Uh -huh.
1: Mi 7. Bueno, para el 7 elegido a Irak campeón de la Copa Asia el 2007 Había, estuve viendo la Copa América eh, Copa de Irak, tal, digo, por, por, por elegir algo exótico y, Sí. y fue una, o sea, no una sorpresa a nivel mundial, mundial pero por dar voz a otros torneos que no son tan importantes pues lo, lo he metido y, y además recuerdo que no sé por qué yo creo que no sé si habré visto alguna final en resumen o lo que sea, pero eh, esa copa Asia vi cuatro o cinco partidos eh, y me acuerdo mucho de, de esta copa Asia. Y, Irak a nivel de selecciones no es, no es nadie. En estos momentos creo que ocupa el puesto más o menos 70 o 75 del ranking FIFA.
0: Sí, es, que le... sí es la típica selección que juega la clasificación, pero que ni siquiera llega al a estas repescas eh, transoceánicas ¿no? que te da la oportunidad de, de jugar
1: por aquel entonces eh, yo creo que sí o sea, había equipos muchísimo mejores en la en la copa o sea, con Japón, Arabia Saudí, Australia, Corea del Sur sí y, y otra de las cosas que lo he metido por el tema bélico y político que tienen en su en su país, ciudades devastadas eh,
0: Sí, que hay que entenderlo en el contexto, ¿no? También, sí, que, que ganó, por eso claro.
1: sorprendió que ganara. Sí. Bueno, eh, Irak solo ha jugado un mundial en 1986, el de México, sí. y lo máximo que había conseguido en la Copa Asia fue un cuarto lugar en 1976. Sí. Esta Copa de Asia eh, del 2007 se jugó en cuatro países, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam. Sí. Irak estaba en el grupo A, eh, junto a una de las favoritas, Australia, Tailandia y Omán. Los tres partidos los jugó los primeros en Bangkok, empatando a uno en la primera jornada contra los anfitriones, Tailandia. Eh, antes y después del partido, eh, de este, del primero, hubo muchos incidentes dentro de la concentración iraquí por temas políticos. Algunos jugadores eran kurdos y otros sunís, entonces eh, buscaban cualquier excusa para enfrentarse. Uh -huh. El seleccionador brasileño Jorban Vieira logró calmar los ánimos y se vio en el segundo partido contra Australia. El equipo realizó un gran partido ganando 3-1 y cuando un jugador kurdo, Howard, metió un gol fue felicitado por otro jugador suní, eh, Yuris Mahmoud, que era el, la estrella, con un beso en la nariz. Desde ese momento que, que el entrenador reunió a todos, eh, Irak no volvió a encajar ningún gol eh, luego en el grupo más tarde empataron a cero contra Oman y pasaron como campeones de grupo y les esperaba en cuarto de final la selección de Vietnam. En el partido cuarto lo resolvió bien Irak con dos goles de su estrella, Mamut y consiguiendo el paso a semifinales. Y las semifinales llegaron y quedaron 0-0. Eh, fueron a la zona de penaltis contra, yo creo, la máxima favorita que era Corea del Sur. Eh, ganaron y en las celebraciones, en, cuando pasaron a la final en el país, eh, en la murieron 50 personas. En las celebraciones se pondrían con, a disparar hacia arriba o lo que fuera y murieron 50.
0: Yeah. Mm -hmm.
1: Por eso, cuando ganó Irak, eh, para no dar excusa a los. Bueno, se decían que no hubiera problemas, cuando ganó Irak el, la copa se no fueron a, a celebrarla a su país. Mm -hmm. Y llegó a la final contra Arabia Saudí ante 60.000 espectadores en Yakarta. Y el partido lo decidió en la recta final con un gol del kurdo, o sea, con un centro del kurdo Jawas y el gol de, de Mamú en Suní. Y ganaron la primera copa. Asia. Ese es mi séptimo puesto.
0: Está muy bien, muy, muy interesante el, el relato, ¿no? Y muy, muy sorprendente. ¿sí? Exótico, algo muy exótico, sí, también. Sí. Exacto. Sí, sí. Bueno,
1: pasamos al tuyo.
0: Uh, muy bien, estamos en el 6, eh, número 6 eh, para eh, Loporto en la Champions 2003-2004, en una final sorprendente se batían al equipo luso, se, se enfrentaban el equipo luso y el Mónaco francés, ¿no? eh, uh -huh. seguro que en las casas de apuestas no, no aparecía este duelo por ningún lado eh, fue la mejor carta de presentación de Mourinho, entrenador de moda entonces, el gran trampolín para alcanzar otros grandes clubes europeos como Chelsea, Inter, Real Madrid fue una edición rarísima partidos en octavos como Lokomotiv de Moscú Mónaco, en esta fase ya Loporto se, se deshacía del Manchester con un gol milagroso a última hora, Real Sociedad Lyon y el Deportivo de la Coruña ganando a toda una lluvia. En cuarto siguieron las sorpresas, Real Madrid eliminado por el Mónaco, la remontada del Depor frente al Milán, por un global de 4-2, el Oporto ganaba al Lyon y en semifinales el Mónaco batió al Chelsea y el Oporto hizo lo mismo en una eliminatoria muy dura frente al equipo gallego del, del Depor. Eh, la final no dejó mucha historia, fue un contundente 3-0 para, para el equipo del, del norte de Portugal. Eh, ¿Quiénes destacaron? Víctor Bahía, Maniche, Bruno Alves, Deco, Ricardo Carballo, Costiña, eh, jugadores que, claro, esto les sirvió también como el, el excelente escaparate, ¿no? Eh, para, para pasar a, a otros grandes clubes.
1: Deco era la estrella, ¿no? Para ti.
0: Para mí, sí, sí, sí. sí, no, sí. Desde luego. Yo,
1: yo me acuerdo que, bueno, antes de. Yo creo que antes de. De, de esa Copa Europa bueno, ganaron el año anterior creo la Copa de la UEFA sí. en Sevilla, pero ah, a Mourinho no se le conocía mucho y en el grupo le tocó el Real Madrid uh -huh. y me acuerdo en el Bernabéu que empataron era el último partido, no sé si estaban clasificados ya, pero salió él a celebrarlo y digo, ¿quién es, ese? <ríe> ¿quién es ese loco que sale ahí a, a celebrarlo? y era un empate, ¿sabes? Estaban clasificados en el Bernabéu y luego, pues mira, la historia que ha tenido uh
0: -huh y me acuerdo las la, sí perdona dime no 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 sí, sí.
1: que me acuerdo las semifinales con el deportivo que que lo comentamos la, estos días tuyo que el, para mí el deportivo de los cuatro era el favorito para ganar la copa europa
0: y yo creo que quedaban ahí sí y, y venía no o sea, eliminando eso a la vecchia Señora y, y la remontada increíble al Milán perdiendo 4-1 en, en italia pero a la vuelta, pues parecía un, un todoterreno el depo.
1: Y empatando en la ida, cero, que fue mm -hmm. también, también sí. la expulsión de, de Andrade.
0: Sí, sí, bueno, 0-0, bueno, pues cero, cero, ¿no? también es cuando te toca jugar luego a la, la vuelta sí. en casa, sobre todo partidos tan tan igualados, ¿no? En bueno, principio, sí, si sí, el, el otro equipo sobre la carta es muy inferior, también un 0 cero, cero en la ida fuera de tu casa. Puede ser válido, ¿no? Pero sí.
1: Y el eso, que la expulsión de, bueno, sacaban tarjeta Andrade y no pudo jugar la vuelta por una patada que era un amigo suyo en el suelo, era Deco, ¿no? Que estaba en el... Sí. Y que no la que fue una baja muy sensible para el, para el deportivo en la vuelta.
0: Sí, 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 sí. Uh -huh.
1: Bueno, pues en el sexto lugar yo tengo a Lelas Verona. Uh
0: -huh. Sí. Es,
1: fue campeón de la Serie A en el 85. Este equipo fundado en 1903, hasta hoy, 2020, solo ha ganado un título, para que vea de la importancia de esta histórica liga que gana en esa temporada. Uh -huh. Antes de comenzar el Scudetto se hablaba de que iba a ser una de las ligas más disputadas de la historia, en los años 80, así como en los 70 fue Inglaterra, donde estaba todo el poder y todo, en los 80 era Italia. El poder económico, los equipos más fuertes...
0: Sin duda... Cuando... Uh -huh. En esta
1: terna favoritos, había cinco o seis equipos, eh, no estaba Lelas. Eh, mira, te doy así ejemplos, estaba la Juventus, actual campeona del Scudetto, con jugadores como Platinio, Paolo Rossi. La Roma, que meses atrás había perdido la final de Copa Europa contra el Liverpool. Eh, contaba con el, el brasileño Falcao, eh, Bruno Conti y Ancelotti. Sí, Inter... sí. Ancelotti, sí, de jovencito.
0: Sí, sí, Ancelotti estaba ahí, sí. Falca, como dices, Toniño Cerezo también, en la sí. ropa. Uh -huh.
1: En el Inter estaban Rumenigue, Altobelli y Zenga, entre otros.
0: Sí, 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 Zenga, Altobelli, Rumenigue, Bergomi también.
1: Bergomi uh -huh. en el Milán Varesi, Tasotti y los sí. ingleses hatley y Wilkins.
0: Uh -huh. sí.
1: Y luego me hacía otros equipos, la Fiorentina que había fichado ese año a Sócrates. Sí. Eh, tenía también en sus filas a Pasarela, Gali, Gentile. Eh, el Ludinese tenía a Zico. El Torino estaba con Junior y Serena, la Sandoria estaba con, el, con Trevor Francis y Sunes, y el Nápoles que había fichado, esto es una pregunta de trivial, ¿la quién? Eso. El
0: Nápoles Maradona, ¿no?
1: Muy bien. <risa> así que, bueno, en los años 80 la Serie A era una de las mejores ligas del mundo con mucho poder económico.
0: Sí, con muchísimo, y así que la Perona no, no partía ahí. Eh, nada. En la primera línea de salida, ¿no?
1: Eso. Mira, Lela Verona ese verano hizo cinco fichajes. Eh, dos uh -huh. muy importantes a la larga, que es el alemán Hans-Peter Briegel. Sí. Fichado del Kaiserlauten, y el Jaer eh, Larsen. Fichado del Lokeren, un desconocido, que estuvo cuatro años en el club y anotó 32 goles. Eh, Daría Dona, Darío Dona, perdón, del Bolonia, eh, Fabio Marangón, del Alessandria y Franco Turqueta, del Varese. Esos fueron los fichajes ese verano. Así a primeras, eh, Briegel sí suena, pero los demás nada. Uh -huh. eh, bueno, el equipo empezó muy bien, ganando siete partidos en las primeras diez jornadas. Eh, sufrieron en toda la temporada solo dos derrotas. En la jornada 15 contra el Avelino por 2-1. Y en la 25 contra el Torino en casa, 1-2. Eh, no perdieron ningún partido ni con la Roma, ni con el Inter, ni con Milán, ni con la Juve, ni con el Nápoles.
0: O sea que muy sólido el equipo, claro. Muy
1: sólido. Sí. Y uh -huh. por aquella época eran dos puntos la victoria y uno el, el empate. Uh -huh.
0: Uh -huh. O sea, era, más,
1: era más difícil. Sí. Eh, bueno, se proclamaron campeones en la penúltima jornada al empatar a uno en Bérgamo contra el Atalanta. En la última jornada y con la consiguiente fiesta en el estadio del equipo, ganó 4-2 al Abelino eh, terminando la mejor temporada de su historia. Al año siguiente fueron el, jugaron la primera vez en la Copa Europa y fueron eliminados en octavos el eh, por la lluvia. El, el equipo dirigido por el entrenador italiano Osvaldo Bagnoli, eh, jugó prácticamente toda la temporada con un 5-3-2. Este entrenador estuvo nueve años, desde 1981 hasta el 90, subió al El Verona de la Serie B a la Serie A eh, y antes de, de ganar la, la liga hizo dos grandes campañas, quedando subcampeón de Copa dos años consecutivos. Uh -huh. Así te voy a presentar un poco al equipo, en la portería estaba Garela. Era un portero desconocido hasta ese momento, eh, tenía un estilo poco ortodoso y parecía que tenía sobrepeso. Pero luego era muy ágil y famoso por sus paradas con la punta de los pies. Fue el portero mono, menos goleado de ese año y al año siguiente fichó por el Nápoles, donde volvió a ganarle el Scudetto dos años después. En defensa estaban Ferroni, conocido como el Doberman, que era un central asfixiante y pegajoso con los rivales. Buen pasador. Triquela capitán del equipo y elegante en la salida con el balón. Eh, fue campeón de la Copa de la UEFA con la Juventus en el año 1990. Fontolán, que era central fuerte y poderoso en el juego aéreo. Fana, eh, que fue eh, fichado por de, de la Juventus y que fue uno de los mejores jugadores de esa temporada. Tenía gran rapidez, eh, facilidad de desbordamiento y centraba muy bien. Al acabar la temporada fichó por el Inter y Volpati, como dean del equipo eh, podía jugar tanto en defensa como en el centro del campo gran sentido táctico se intercambiaba el puesto con Saquetti luego en el centro del campo una de las estrellas del equipo, Priegel que es el, el gran fichaje de ese año procedente del lauten su primer partido oficial con el Elas eh, le tocó cubrir a Maradona que, claro...
0: bueno, una buena empresa ¿eh? sí, eso.
1: Bueno, este jugador jugó los mundiales del 82 y del 86 Luego estaba Di Genaro, eh, que era el director del juego, hábil e inteligente. Eh, fue el mejor centrocampista de la Serie de ese año, fue titular en México 86. Lucía Mar Marangón, eh, jugador zurdo y veloz. y Este jugador que había justo fichado ese año, al acabar la temporada lo fichó el Inter. Y en la delantera tenemos a, a dos buenos jugadores, que era Larsen, eh, otro fichaje, uno de los mejores atacantes del momento... Eh, en la Eurocopa del 84 fue pieza muy importante para Dinamarca que llegara a las semifinales, la Eurocopa de Francia. Sí. Que jugó las semifinales contra España y tuvo la mala suerte de, en los penaltis, fallar el decisivo. Eh, gracias a un gol suyo en Bérgamo, las él él consiguió el título de Liga. Fue balón de bronce en 1984 y balón de plata en el 85. Y para acabar, Galderisi, máximo volador de del equipo con 11 goles, delantero astuto y veloz. Eh, eso fue el, el equipo campeón.
0: Bueno, decir que los 80 desde luego fueron gloriosos para este equipo. Eh. Uh -huh. También dos finales de Copa que perdieron. Eh, actuaciones en Europa no fueron malas del, del todo. Eh, y, y claro, pues terminaron de la peor manera posible la, la década esta gloriosa, porque en la 89-90 ya obtuvieron el, el billete a la segunda división. Uh -huh. eh, y desde entonces se ha convertido en un equipo ascensor.
1: Sí. Eso es verdad, han estado los
0: últimos años subiendo, bajando, sí, es verdad. Sí, sí, sí. Recordemos que en la ciudad también hay otro equipo importante, ¿no? El Kievo-Verona. Uh -huh. Y fue en la temporada 2001-2002 cuando por primera vez eh, hubo un enfrentamiento, hubo este derbi en la, en la Serie A, ¿eh? antes no se habían enfrentado en, en primera. Eh, y de este modo, eh, este partido eh, kievo Elas sería... Eh, sería el, el, un nuevo derby, eh, o sea, ya de, aparte de los históricos en la, en la serie de Turín, por ejemplo, no eh, Lluve, Torino, que se llama el derby de la Mole, eh, Roma, el derby de la Capitale, eh, Milán, el derby de la Madonina y en Génova, ¿no? Sandoria Genoa, que, uh -huh. que se denomina el derby de la Lanterna.
1: El, el rival, creo que, de, de, toda la vida del, del Lela Verona, el Vicenza. Uh -huh. eh, comentaban que el Kievo no lo ven como el... si sí, es Derby por la misma ciudad, pero no le dan la importancia que le dan cuando van con, contra el Vicenza.
0: O sea que hay un poco ahí de apatía o, o ignorancia, sí. ¿no? Ver, del... sí. ya, ya, ya.
1: Llámalo así, llámalo desprecio al Kievo, sí. como que no son nada, ¿sabes? Sí. Pero bueno así como
0: dato anecdótico. Uh -huh. pues
1: vale, muy tú... bien. Sí, ¿tú a quién tienes?
0: Eh, saltamos ya, estamos ya aquí en la, en la mitad, ¿no? Cinco, sí. Zambia. Zambia, Copa África de Naciones 2012. Eh, lo incluyo no solo por lo que fue una sorpresa deportiva, también por un componente de carácter emocional. La edición se celebró en Gabón y Guinea Ecuatorial. En la fase de grupos, la selección conocida como lo, la, las balas de cobre quedó por encima de una de las anfitrionas, Guinea Ecuatorial, en tercer lugar Libia y senegal cerraría. Eh, las eliminatorias Carao Cruz, eh, con solvencia, eh, derrotó 3-0 a Sudán, eh, en semis 1-0 a, a Ghana, recordemos que Ghana, eh, estamos hablando de 2012, eh, por entonces era una selección durísima a tenor de los resultados. Eh, buen, muy buen papel en el Mundial dos años antes, el del 2010 de Sudáfrica. Eh, cayó en cuartos en penaltis contra Uruguay. ¿eh? Y qué decir, eh, lo que se venía encima en la, en la final, eh, la final Zambia contra Costa de Marfil. ¿eh? Un equipazo, era un, un duelo. En el cual, pues, eh, en fin, estaba claro que uh, había más presión también para Costa de, de Marfil. Zambia era pura ilusión. Eh, y uh, consiguieron llegar al, al final del tiempo reglamentario empatados a cero. Una prórroga que fue estéril y, y penaltis. Uh, ¿Cuántos se lanzaron en total? Dieciocho. Exactamente... Ese número, 18, nos quedamos con la cifra, fue el número de jugadores de la selección de Zaire que eh, en 1993 eh, perecieron en un accidente aéreo cuando estaban en plena clasificatoria del Mundial de Estados Unidos del, del 94, de acuerdo. Eh, bueno, pues en el desplazamiento a, a Senegal... Eh, eh, bueno, Pues se produjo esta, esta catástrofe en, en territorio de, de Gabón, que curiosamente es donde se alzaron con el título de la, de la Copa África. ¿eh? Y ya digo que en el penalti ya total 18.
1: Madre
0: el y, número y,
1: y Costa de Marfil, que estaba con Drogba... Sí. Eh, Yaya Touré, Gerviño, eh, un equipazo.
0: Gerviño también, sí, sí. Gervinho, Sí, sí, un equipazo. Luego, es verdad, Costa de Marfil eh, se esperaba más de ellos, no solamente en lo que hablamos de Copa África, también yo en los mundiales pensaba que, que iba un fracaso, luego ha sido no demasiada disciplina, ¿no? Es verdad que el fútbol africano pues, lo identificamos con muy buen físico con eso muchos eh, momentos brillantes no de sacar pues, eh, a, 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 a cara ofensivo no al ataque pero poca disciplina táctica ¿no? y, y le falta pues eso, el, el ser un poco más querer eh, cerrar los partidos en lo que eh, quiero añadir por, por terminar aquí en este punto africano no lo he incluido, pero sin duda merece la pena subrayar eh, la labor de Camerún en los mundiales, eh, el famoso Roger Milla, eh, eh, aquella victoria en la inauguración ¿no? de Italia 90 contra, contra Argentina. Argentina, Oman Bijik, y, y luego también Senegal, que también en el partido inaugural del 2002 eh, venció a la, a la actual campeona, a, a, a Francia.
1: Me acuerdo. Y por eso hablamos de Costa Marfil, que por lo menos un mínimo de pasar de fase, llegar a octavos, por lo menos.
0: Exacto, exacto.
1: Y Camerún, me acuerdo, el partido contra Colombia, famoso partido Camerún-Colombia.
0: Camerún-Colombia, sí. Y luego el, el eh, contra Inglaterra, el 3-2. Sí, sí, tuvieron la ocasión de, de avanzar. Eso fue en
1: cuartos, ¿no? Porque luego pasaron Inglaterra...
0: cuartos, sí, sí. Partido de cuartos contra Inglaterra.
1: Y, y Colombia, octavos. Por lo menos fuera, era divertido verle jugar a Camerún, yo me acuerdo.
0: Sí, sí, era un juego muy, muy alegre. ¿eh? Uh -huh.
1: sí. Muy bien,
0: y... por lo de gran sí. sorpresa. <ríe> sí. sí.
1: Pues yo en el quinto tengo a Montpellier, que ya hemos hablado.
0: Ah, vale. Uh -huh. Entonces sí.
1: podemos pasar al cuarto si quieres.
0: Sí, di tu, tu cuarto, sí. claro Mira, que el cuarto coincidimos, sí.
1: Voy a pasar rápido porque tengo Dinamarca
0: Ah, bueno, que lo dejamos aparcado para la siguiente sí. pues digo mi cuarto entonces, ¿no?
1: Sí, habla tú mejor de tu cuarto.
0: Entonces, creo que eh, probablemente vaya más a coincidir porque mm, sería para mí sorprendente que no que no lo tengas tú, así que comento brevemente algo y, y puedes eh, complementar tú Mira, Grecia en la Eurocopa sí. de Portugal del 2004 Eh... Fueron dos victorias frente a los lusos, tanto en el partido inaugural como en la final. no Algo que no inédito nunca se, se había visto. Eh, los, los griegos pues destacaron por ser un conjunto eh, muy solidario. Eh, defendían muy bien. ¿no? Eh, la magia la ponía Karagunis. Eh, el gol... Eh, Charisteas, o como se pronuncia, o Charisteas. Sí. Eh, eh, tengo que decir a modo de anécdota que en mi familia hubo una apostamos cada uno cinco euros eh, esa Eurocopa a ver quién iba a ganar. Y entonces llegó el turno de, de, una, de una tía de mi padre eh, que no tenía ni idea de fútbol y ella comentó bueno ¿y qué, ¿Quién juega? ¿no? Y le dije, bueno, juegan estas selecciones pero claro, es que ya no podemos repetir las mismas, tienes que decir entre estas, ¿no? Todavía quedaban ahí disponibles, creo que eran ocho o nueve selecciones, y, y ella dijo: Ah, pues venga, Grecia, que me cae, que me cae simpática, y, y además, mira, como la reina viene de allí, <ríe> y, y oye, se llevó ahí un buen premio. <ríe> Y, y bueno, al margen... Tuvo, de ello, tuvo, ojo, sí, tuvo ojo, sí, sí que tuvo bastante. Que por cierto, las casas de apuesta de, de media era 100 a 1, ¿eh? como pagaban la, la victoria del equipo heleno. Eh, Otto Rehagel, eh, no sé si te sonaba, Víctor, era sí, el, el entrenador. ¿eh? Eh, es
1: eh, veterano cuando llegó y, y había ganado Bundesliga, creo, con el Kaiserlauten, ¿puede ser?
0: ¡Uf! Aquí me pillas,
1: ¿eh? <ríe> Lauten eh, cuando lo subió de segunda, o sea, subió, quedó sí. campeón y el Verde Bremen. Ahora que lo veo, que lo tengo así. Verder Bremen y sí, sí. Y ganó también una recopa eh, con el verde Bremen y entrenó al Bayern y Borussia Dortmund, entre otros. Con, sí. eh, un entrenador veterano, vamos, con, con experiencia, que es lo que necesitaba yo creo Grecia. Puedes seguir, puedes
0: seguir. Perdona, eh, que te he cortado ahí. Te... No, no, no. Está, está bien. Eh, se criticó mucho, ¿no? El, el juego era, de verdad, soporífero. Aferraron a, a un guión, ¿no? Eh, que lo cumplieron a la perfección es lo que le tocaba. Eh. O sea, Grecia, eh, con los jugadores que tenía, bueno, pues eh, no, no podían... Eh, articular un juego diferente Luego había que cumplirlo también eh, A mí me hace gracia también cuando Que es verdad que, que eso no era Un juego estéticamente bonito Pero luego también Esos jugadores tenían méritos De eh, cómo se cerraban Y luego cómo salían a la, a la Contra y con eh, Era como una serpiente en el ataque ¿no? Que ahí te machacaba, ¿no? Eh, no,
1: al final era... era o sea, que es otro tipo de fútbol y, es otro fútbol, y, claro. y lo hicieron perfecto, <ríe> es así.
0: Claro, y lo hicieron perfecto y, y de algún modo este señor, Hagen, él pensaría, bueno, eh, yo si esto lo aplico eh, llevándolo bien, a lo mejor hacemos algo o por lo menos podemos ser competitivos, que también estas elecciones los que buscan es eso, de que no sea un un paso por el torneo de forma ridícula, sino que, que hagan algo interesante y, y con resultados, ¿no? Uh
1: -huh. Que parece ser cuando a él le contratan, que le contratan sí. todavía en la en la fase de clasificación para el Mundial 2002, uh -huh. pero ya ha avanzado, ya estaba eliminada Grecia, y había uh -huh. recibido una cantidad de goles impresionante. Entonces él decidió cambiar, dice, así no vamos a ningún lado... Vamos a cambiar de una forma, pues eso, a jugar de compacto, forma dura, disciplinado y aprovechar las pocas ocasiones que tengamos. El juego aéreo era muy bueno y le llevó al éxito.
0: Así que... sí, 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 sí. También decir que ya eh, antes de la Eurocopa, esta del 2004... Eh, eh, Estamos en el mismo, España y, y Grecia en el mismo grupo de clasificación Me y, y nos maniataron ya De hecho, eh, no sé si fue en Zaragoza el partido de grupo y nos ganaron 0-1 Que, que y... pocas elecciones
1: en fase de clasificación pueden decir que han ganado España en casa ¿eh? No, no, sí, no muy, muchas
0: No muchas, eh, no muchas eh, en el grupo el paso fue la victoria pues esta, de la inauguración con Portugal ¿no? por dos turnos, empate a uno con España, el peor partido fue el, 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 el último que estuvieron a punto de quedar fuera, perdieron frente, frente a Rusia, pero al final la, la victoria de los lusos frente a España, ¿no? el, el partido ahí eh, ibérico, pues eh, le, le vino perfectamente a Rusia para quedar, pasar como segunda, claro. Ahí pues ya todos apuntaban a que qué bonito ha estado, pero ya no, no, no vais a avanzar más. Pasaron ¿no? por goles. Francia. Pasaron por goles, sí, sí, sí por la, la diferencia de goles. Así es. Eh, y bueno, con Francia 1-0 ganaron. Eh, Semifinales el gol de oro, eh, República Checa 1-0 y, y la, la final de Lisboa del, del 1-0 ¿no? con el gol como pod no podía ser de otra manera de, de jaristeas
1: y de, y de córner, a balón parado otra
0: vez. sí, a balón parado sí. también sí.
1: pero fíjate en eh, Francia que, que sí, más o menos estaba el, una especie de clive o de cambio de generación aunque luego dos años después llegaron a la final en Alemania que tenía jugadores como Bartel, Izarazu, Galas, Turam Silvestre, Maquelele. Pires, uh -huh. Zidane, eh, Henry y Trezeguet en la delantera, o sea que no eran cojos. Y no eran
0: ni mucho menos cojos. ¿no? Y República
1: Checa, eh, yo creo una de las mejores generaciones que tuvieron con Nedved, Rosicky, Poborsky, eh, Koller, Ufalusi el Peter Check, el portero.
0: Sí, también, sí, sí, en esos años, porque la verdad es que luego ya empezaron a desaparecer. Sí,
1: esos, pero que es un mérito porque... que llegaran a la final, impresionante. Eh,
0: Sí, sí, que no se puede decir tampoco que ala, mira cómo jugaban y, y luego qué equipos le tocaron, que, que no, que, que tuvo suerte los rivales, es que sí, sí. Era, eran, eran equipos complicados con los que se enfrentó. Uh -huh. Por
1: lo que antes habíamos hablado del coeficiente, eh, estos eran los penúltimos, o sea, los, solo tenían por detrás a Letonia, que se clasificaba por primera vez a una Eurocopa,
0: Ah, sí, recuerdo, es verdad. Uh -huh.
1: Pero que, vamos, bueno, por eso que, que normal que, que estuvieran 100 a 1 las apuestas. Nadie, uh -huh. nadie pensaba que fueran a sí. ganar, vamos.
0: ¿no? Exacto. Uh
1: -huh. ¿Algo más que comentar?
0: No, pues esto, por pues. mi parte, no. Mira, uh
1: -huh. eh, millones de personas salieron a las calles. Eso sí leí. Y el equipo lo celebró el día siguiente en el estadio del. O sea, en el estadio que se llama Panatinaiko o eh, también llamado eh, Callimármaro, o Calimármaro. Eh, es un estadio histórico remodelado, que es donde se acogió la primera edición de los Juegos Olímpicos, en 1986.
0: No sé ah, si lo han visto, sí. es precioso, que sí. este estadio
1: es un estadio ovalado.
0: Sí, sí, ovalado. Sí. Una especie de
1: U, vamos, más que... Y porque en el fondo no tiene grada ni nada. Y allí lo celebraron 45.000 personas.
0: Sí, 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 sí. sí.
1: El, estoy viendo así el estadio, es precioso eh, y nada más. Eh, vamos a mi cuarto.
0: Bien, No, sí. no
1: perdona, mi tercero por el cuarto era Dinamarca. Uh
0: -huh.
1: Yo, como tercero, he elegido al Lester.
0: El Lester, uh -huh, eh,
1: sí. podía haberle puesto primero, podía haber puesto segundo. Los tres primeros eh, para mí, no los he puesto así por poner eh, no... Sí,
0: por poner un. Orden, pero vamos, que igual mérito tiene. ¿no? Eh, antes
1: uh -huh. de empezar, eh, el, eh, de, hablando de Grecia, para mí, eh, respecto a selecciones, es la mayor sorpresa de la historia. Eh, porque lo puedes eh, equiparar a Dinamarca, pero Dinamarca, eh, aparte, yo creo que tenía más nivel. Eh, más, era calidad. Menos, era más calidad. Uh -huh. sí, eh, menos partidos. Uh -huh. Entonces, al final eran dos grupos. Eh, y luego en mundiales así sorpresa. Para mí es la mayor sorpresa eh, de grandes torneos, o sea, de Mundial, Eurocopa, Copa claro. América. Sí. No se puede comparar a ninguna otra.
0: No, está claro. Bueno, yo en la, la clasificación, claro, le he puesto mejor a Grecia por el hecho de... de claro, el, el, el formato de Eurocopa, eh, claro, era diferente el del 2004 respecto al del año 92. Que claro. Solamente pues eran ocho ¿no? los que disputaban, ¿no? Entonces, eh, al final es meter algún partido de, de más, ¿no? Eso más es. rivales. Bueno,
1: pues el número 3 es el Leicester, campeón de la Premier en el 2016, temporada 15-16. Dos años después de subir de la Championship a la Premier, el dueño del club desde el 2010. Vichai, a ver cómo te digo yo el apellido, eh. Rivadanara Prava, multimillonario tailandés, eh, vio como su sueño. En entrevistas lo que decía es que quería hacer el club grande. Yo creo que nunca soñó que, que fuera campeón de la Premier. Eh, vio cómo ganaron la Premier. Eh, tristemente falleció, no sé si te acordarás, hace un par de años en un accidente de, de helicóptero. Cuando despegó desde el mismo estadio.
0: Sí, sí, recuerdo. Y
1: se estrelló fuera en el parking. Bueno, el Leicester el, Leicester, eh, el año anterior quedó... Bueno, perdón, o sea, antes que quedara campeón el año anterior... Estuvo luchando por no descender. Eh, se quedó solo sí. seis puntos. El descenso en el puesto es. a 14.
0: Es que fue un tramo final espectacular. ¿Sí? Uh
1: -huh. Bueno, el verano que fue campeón empezó movidito eh, para el este. Destituyen sorprendentemente al entrenador que les llevaba cuatro años en el club, había subido de segunda a primera, lo había salvado, que era eh, Nigel Pearson. Eh, uh -huh. A los pocos días se fichó a Claudio Ranieri. Eh, que también eh, con polémica, entre otros Gary Lineker. Eh, bueno, un tuit puso Ranieri, de verdad, o sea, como diciendo, qué broma es esta. Eh, él creía que no era, el, no era apto para este proyecto con el Lechester, eh, ¿Tú me puedes decir qué tiene que ver Gary Lineker con eh, el Esther? Pues además yo creo de periodista, ¿no? Es, eh, o ejerce periodista, ¿no? Es que no sé, tiene, sé que tiene un programa en televisión. Eh, nació en Leicester y jugó eh, Siete años en ese equipo. Marcó 103 goles y es el sexto sí. máximo goleador de la historia del club.
0: O sea, tiene mucho vínculo, sí. claro. Eh, Un,
1: vínculo. Me sorprendió al, al, al leerlo. Bueno, con Ranier y ese verano eh, vinieron fichajes como Fuchs, eh, defensa austriaco, procedente del Schalke 04, 4 eh, Shinji Okazaki, del Mainz.
0: Sí, sí, eh, Okazaki, exacto.
1: En Golo Kanté, del CAIN. Hmm. Benalone del, del Atlanta, Inler, que era como el fichaje, eh, fue, fue uno de los fichajes más caros y la estrella, supongo que Ivani, aunque luego no funcionó. Y la cesión de Dyer del Swansea. Eh, bueno, se unió a los que ya estaban, que era Bardi, eh, Marez y Albrighton Marez. Albrington, Marez, sí. entre otros, para hacer un equipo campeón. Eh, mira, el once para que veas eh, lo que jugaba Ranier, el 11 ideal y lo que costaron. Es eh, uh -huh. michael que era el hijo del mítico portero del Manchester United, Peter Schmeichel, sí. y de la selección danesa, costó 1,5 millones de euros. Luego, ¡Qué bárbaro!
0: En el defensa,
1: Fuchs, que vino libre, Hood, 4 millones de euros, Morgan, 1 millón, y Simpson, que fichó en el 2014 por 2,3 millones del Quispa Ranger. En el centro del campo jugaban Albrington, eh, que llegó libre de Aston Villa, una de las claves en Golo canté que costó 8,4 millones. Dreamwater, que costó 850.000 euros, del Manchester United. Eh, Marez, que costó solo 500.000 euros, para lo que, me hago, wow. <ríe> que vino de la liga francesa. Luego en la delantera, eh, Okazaki, que sí costó bueno, un poquillo más, pero 10 millones solo de euros. Y la estrella del equipo, eh, Jamie Vardy, que lo ficharon por 1,1 millón años antes. Eh, bueno, años antes jugaba en quinta división y trabajaba en una fábrica de férulas, ya que el sueldo en el Stockbridge stock eh, no superaba las 30 libras semanales. Eh, no sé si lo dicen. ¿Ha visto que él siempre lleva una férula cuando juega? No sé. No. Bueno, pues no me había fijado. El, pues sí, uh -huh. ejemplo, dicen que es una especie, no sé si la verdad, homenaje a sus años trabajando en esa fábrica.
0: Ah, mira.
1: Eh, Bueno, el Leicester lleva eh, 126 goles en 300 partidos. Bardi fue el segundo máximo goleador de esta temporada, con 24 goles detrás de Harry Kane. Eh, Marez fue elegido el mejor jugador de la temporada. Canté el mejor recuperador. Antes de comentar cómo fue la temporada, recordar que entre otros equipos estaba en el City. Con ya los petrodólares, el Manchester con que tiene el dinero por castigo, el Chelsea de Abramovich, el Tottenham, el Liverpool, o sea, para que, para que se vea la hazaña que hizo. Debutaron en casa con el Sunderland, eh, ganaron 4-2, con goles de Bardi y Marez en el primer tiempo, que iban tercero, lo encarrilaron. En las seis primeras jornadas el Leicester ganó tres partidos y empató otros tres. El, el City en esas seis primeras eh, pone el turbo y gana cinco de los seis primeros partidos. La primera derrota del Leicester llega en la jornada 7 en casa y con el Arsenal. Fue un resultado abultado, aunque se adelantó el Leicester con gol de Vardy. El resultado final fue de 2-5 en ese partido con Hat-Trick, Alexis Sánchez. Cabe destacar que en toda la temporada solo perdieron tres partidos y dos de ellos fueron con el Arsenal. Eh... Como anécdota, sí, en las primeras jornadas el Este recibió muchos goles y dicen que Reynier juntó, juntó al equipo y prometió invitar a pizza y cerveza cada vez que mantuvieron la puerta cero. Pues <risa> dio,
0: dio resultado. Bueno. Eh,
1: quedaron con la puerta cero en 15 partidos para que veas el poder que tiene la pizza y la cerveza. Sí, sí, sí. Bueno, el Leicester el se proclamó campeón de liga el lunes 2 de mayo al empatar el Chelsea y el Tottenham, que era el rival por el título, eh, 2 a 2. El día antes habían empatado el Trafford a 1 y pudieron celebrarlo en casa en la jornada siguiente contra el Everton. Ganaron 23 de los de los 38 partidos y fueron los segundos menos goleados con 36 goles. Uh -huh. Al año siguiente, no te acordarás que jugaron la Champions.
0: Sí, eh, que hicieron sí, sí. una
1: gran champions. Eh,
0: muy buena su participación, muy buena. Sí.
1: Pasaron, pasaron el grupo, eliminaron en octavos al Sevilla. Sí. Y en cuartos con el Atlético de Madrid, en un, que no fue penalti, me acuerdo, en la ida. Eh, perdieron 1-0. 1-0 gol... y
0: vuelta 1-1. Sí. Eso
1: Ajá. es. Y este año eh, han vuelto otra vez por, por el buen camino, van terceros.
0: Y... Sí, se están, bueno, se están desinflando la, ha retomado otra vez la, la liga ¿no? pero ya antes de, 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 de ese parón a, el, el Leicester estaba ya cediendo demasiados puntos pero aún así mantiene eh, está tercero y mantiene ocho puntos de distancia respecto al United que es quinto es decir que el equipo ya que no, no podría pasar a la, a la Champions
1: y ese es el Leicester campeón
0: bueno, eh, sí, eh, yo claro, yo también lo, lo tengo al Leicester, ¿eh? luego ya si voy quieres, a revelar si quieres completar, en qué puesto, pero bueno, sí, luego, si no, más tarde completo, más tarde, vale, perfecto. Perfecto. poca cosa más, pues ya lo, muy bien lo has, lo has descrito tú, eh, bueno, pues eh, esto ya va llegando a su final, ¿Sí? <risa> Y llegamos uh, ya al, al, al podio, ahí ya las, las medallas. Como dijiste, es, también podría cambiar un poco el orden, eh, que, que tiene un meritazo de, de todos estos equipos. En el número 3 tengo al Once Caldas, eh, campeón Libertadores de América 2004. Eh, el equipo colombiano de la ciudad de Manizales firmó una actuación asombrosa remontarnos un poco más a 1999 cuando fue su primera participación en la Libertadores y para la historia queda la primera victoria que fue frente al River Plate 4-1 con un papel estelar, seguro que nos sonará a todos el nombre, Edwin Congo. <risa> <risa> en la segunda participación en 2002, eh bueno, pues eh, y, y quedaron también eliminados en la, en la primera fase. no Fue un poco toma de contacto ahí con esta competición. Eh, 2004. Eh, el Once Caldas se dispone a afrontar la Copa con ilusión, ganas de mejorar. Encuadrados en el Grupo 2 se imponen a Maracaibo, Vélez Sarfield y el Fénix Uruguayo. Eh, cuatro victorias, un empate y una derrota, haciendo la defensa a su parte más, más fuerte. En octavos de final, eh, el rival Barcelona de Guayaquil. En el global fue 1-1 y en los penales eh, ganaron 4-2. Luego ya en cuartos de final, eh, un global de 2-1 frente al, al histórico Santos brasileño. En semis esperaría otro, otro grande brasileño, el Sao Paulo, también igualmente un 2-1 global. Y en la final, eh, la primera entrega en Buenos Aires, en una repleta bombonera, 0-0. Y ocho días más tarde se resolvería en Manizales en el Estadio Palo Grande con 45.000 personas quienes presenciaron un emocionante 1-1. Se adelantó a los siete minutos el, el equipo eh, colombiano a med por medio de John Biafara y a los 52 empataría eh, Nicolás Burdiso, eh, le bajaría de la nube. Y ya los eh, penaltis eh, no fue el mejor día de los Eneices, erraron todos los lanzadores eh, Schiavi, Cassini Nicolás Burdiso, Franco Cangele, cómputo global de 2 a 0 eh, igual que, creo que también fue este 2 -0, aún, ¿no? el del sí. a 0, ¿no? Y bueno, pues así es 1 eh, de julio de 2004 campeón por penales contra el Boca Junior, 11 Caldas eh, segundo co equipo colombiano en ganar este torneo y nos quedamos con este año, el 2004, 11 eh, Caldas y eh, la Eurocopa Grecia.
1: Pues el por lo que veo no, no había, eh, o sea, si empatabas a cero, lo de goles, eh, lo del factor doble. No, no cuenta
0: eh, no no el, el gol fuera de, de campo. Eh, no sé decir si eh, pasa así Me imagino que será en todas las En todas las fases No es que sea algo exclusivo de la No, de la entonces, final.
1: por lo que estuve mirando Empataron de los ocho partidos a todas las eliminatorias eh, De los ocho que jugaron desde octavos Seis, lo empataron Y ganaron solo dos, o sea que estuvo todo Pasó todo justito
0: Sí, no sí, nada. muy en el hambre eh, Muy igualadísimo todo sí, eh...
1: pero, <risa> pero tiene mucho mérito
0: Sí Sí lo tiene ¿Sí? Bueno, yo en el dos,
1: en 2 he puesto a Grecia. No voy a comentar, ya, lo, ya lo hemos comentado.
0: Sí. <risa> sí. Así
1: que si quieres, pasamos al número 1. Sí. Que bueno, yo tengo al Nottingham Forest.
0: No tengan Forest.
1: Campeón de la Liga Inglesa. en el He juntado los dos. O sea, podía... he juntado el campeón de la Liga Inglesa del 78, campeón de la Copa Europa del 79. Luego ya sí. el del 80, pues ya no. Pero vamos. Campeón de Liga y Copa de Europa. Eh, bueno, los tres primeros, es lo que hemos dicho, los tres primeros puestos pueden haber puesto este el primero, este el tercero. Me parecen los tres impresionantes. Uh
0: -huh.
1: eh, bueno, está lo opuesto, pues eso. Es un recién ascendido de segunda división, gana su, en el primer año la Liga, al año siguiente gana la Copa Europa y en el siguiente año vuelve a ganar la Copa Europa. A me parece una de las de las sorpresas a nivel de club más grandes que hay. Eh, esta, tiene, esta sorpresa tiene que ir ligado a un hombre y nosotros que es su entrenador Brian Clough estuvo 18 años en el club ganando 11 trofeos no sé si te acordarás Javi o bueno, si la has visto hay una película eh, para conocer más al personaje eh, más a fondo que es la película Dan United no sé si la has visto no,
0: no, no me la apunto
1: es, es un peliculón es sobre la historia de, sobre todo en el, cuando está en el Derby County los líos, como es él? ¿sabes? Eh, podemos ver a, pues, el personaje, como era? polémico, arrogante, pero uh -huh. un, un gran entrenador que, que hizo milagros si y tenía un enfrentamiento con un entrenador del, del Leeds. Bueno, es, es un peliculón. Si, si tienes ocasión, te la recomiendo.
0: Sí. Bueno, en enero de
1: 1975 coge el Nottingham, que estaba en la parte baja de segunda división, y lo mantiene. Al año siguiente mejora la clasificación, pero no consigue subir la primera. De la mano de su ayudante de siempre, Peter Taylor, que estaba entrenando al Brighton, consigue, consigue ascender al equipo en 1977. Quedan terceros detrás del Wolverhampton y del Chelsea, que estaba en segunda división. Eh, ficharon unos cuantos jugadores ese año para la vuelta a la primera división, entre los que destacaba el famoso, no sé si te sonará, Peter Shilton.
0: Sí, claro, legendario portero, sí, Peter es, Shilton.
1: Estuvo, estuvo tres, eh, en tres mundiales en el 82, en España, en México 86 e Italia 90. Con gran juego consiguen ganar por primera vez en su historia la liga inglesa con siete puntos de ventaja, de ventaja sobre el gran favorito que era el Liverpool. Eh, pierden solo tres partidos en toda la temporada con el Arsenal, con el Chelsea y con el Leeds. Y ese año también consiguen el doblete al ganar la Copa de la Liga contra el Liverpool eh, en Old Trafford. Eh, destacaban jugadores como Martin O'Neill, que eh, no sé si te sonará que fue entrenador del Celtic, entre otros.
0: Sí, 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 claro Ar que sí.
1: Archie sí. Gemil, creo que se pronuncia así, Tony Woodcock y Gary Birtles. Al año siguiente en Liga quedarían segundos detrás del Liverpool, pero la gran hazaña llega en la Copa Europa. En primera ronda les toca el campeón del año pasado y su rival, y su rival en Liga, que es el Liverpool. Ganan 2-0 en la ida con goles de Birtles y acaban el partido, eh, bueno, y, y gol de Colin Barry. también, perdona. En la, en la vuelta aguantan el resultado y empatan a cero y pasan a la siguiente ronda. Eh, y eliminan a Liverpool, que era el, el, el máximo favorito para ese año. En octavos y en cuartos pasan sin problemas, eliminando a la ECA de Atenas y a Grasoper Suizo En semifinales que una eliminatoria muy dura, contra el campeón de la República Federal Alemana, el Colonia, que jugaba un joven, a ver si te suena, Schuster.
0: Sí, sí. El,
1: el partido de la ida se juega en, en el City Ground de Nottingham, a los 20 minutos ya iba perdiendo el, el Nottingham 0-2 eh, lograron remontar y ponerse 3-2 con goles Virtels, Boyer y Robertson, pero a falta de 8 minutos un ja mira, en los años 70 ¿eh? o sea, un japonés llamado Okudera, que ya era raro ¿verdad? un japonés en Alemania
0: entonces sí, eso sí. ya sí que era de lo más exótico
1: eh, salió en el minuto 80, en el 81 metió el 3-3, definitivo se le ponía uh -huh. difícil la eliminatoria
0: Muy difícil, muy difícil. ganar entonces en Alemania. Uh -huh.
1: Pero lograron ganar En, en Colonia Por 0-1 con gol de Boyer Y pasar a la gran final Contra el Malmö en Múnich Esa final eh, la ganó el Nottingham 1-0 con gol de Boyer Que fue justo el héroe de las semifinales eh, Que metió el gol También en Colonia bueno, Y ganaron la Copa Europa Y ese, al año siguiente la volvieron a ganar eh, 1-0 contra el Hamburgo eh, la final fue en el Bernabéu eh, y nada, y eso ganaron 11 trofeos el entrenador. ¿Qué te parece?
0: Pues mucho mérito, mucho ¿no? Mérito, ¿no? Ah, así, sí.
1: así, así como data ¿no anecdótico. me contaba mi hermano eh, que la primera vez o una de las primeras que va al Bernabéu a verlo es eh, en la preparación del, del Real Madrid que jugaba ahí bajo la Copa Europa en 1981 en la final contra el Liverpool. En el Parque sí. de los Príncipes Y que sí. buscaba un rival parecido Y llamó e invitó al Nottingham Forest A jugar en la Bernabéu una semana antes Ya no le uh -huh. cero Pero luego, bueno, luego se perdió la final <ríe> Como dato uh -huh. anecdótico
0: Sí, 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 sí. Joder, Bueno, no, pero no. este equipo Un poco ahí a la medio élite ¿no? Porque anda anda perdido no
1: Sí, está en la, en la Championship
0: En la Championship sí. exacto, ahí, La y... segunda Pero bueno, uh
1: -huh. no deja de ser un equipo histórico
0: Sí, 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 sí que sí. lo es. Me, no me, me ha llamado la atención, ¿no? Esa final ahí contra el Malmue, sueco. Sí. <ríe> sí.
1: An antes sí se podía dar estos casos, yo creo. Te más eh...
0: complicado, ¿verdad? Sí. sí cada vez hay llegué. más diferencias.
1: Eh. O en los 70 llegó el Panathinaikos a semifinales también, de Copa Europa, o a la final, creo, contra el Ajax.
0: Sí. Eh, sí o sea, que...
1: Bueno, cuéntame tu número uno.
0: Sí, bueno, pues el, 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 no, creo que no había citado pero ya ya lo ha, ya está dicho todo. El, el número dos tengo a Lela Verona. Perdona, ¿no? perdona, perdona. Sí, en eh, la liga eh, aquella de la 84-85 uh -huh. eh, No recuerdo si porque estuvimos hablando de las figuras que había en la, en la serie italiana, ¿no? Sí. No recuerdo uh -huh. si llegamos a citar que eh, en la... Eh, en la lluvia eh, bueno pues aparte de platini Tardelli, cabrini pues eh, y Pablo Rossi también estaba Boniek no sé si lo llegaste a sí. citar
1: no 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 lo citen no cite, pero
0: vale. tiene razón un, un gran jugador bueno aprovecho que ya que estoy aquí viviendo en, en Polonia pues lo, lo él está ahora de por cierto de presidente de la de la Federación la Federación Polaca de Fútbol no, él, él está ahí al cargo eh, pero bueno, sí, es La Verona, y para el número uno, el Leicester, Leicester City, eh, uh, por añadir un poco más, eh, en, eh, hablando po de estos en rey de reyes de los, de los equipos sorprendentes, uh, a mí me gustaría decir que este hombre peculiar, Ranieri, ¿no? que decías antes lo de las pizzas, ¿no? era un buen premio ahí para, para el equipo, eh, se puede catalogar, como diría un italiano, su capolaboro, ¿no? es decir, su obra maestra. ¿eh? <ríe> eh, y en ese conjunto se encontraba Leo Ulloa, el delantero También... argentino de ascendencia chilena y que ahora milita en, en el Rayo Vallecano, ¿eh? en el equipo del barrio de, de Madrid. Eh, contribuyó con seis goles al título, es verdad que mmm, casi siempre saltaba como los últimos minutos, ¿no? Pero bueno, tuvo ahí también su, su aportación, ¿no?
1: Un buen complemento para Kazaki y Bardi
0: Sí, sí, sí. Decir que el Leicester es un equipo histórico, ¿eh? que son ya 136 años ¿eh? de, de trayectoria Desde que se fundó en, el, en 1884 y así de lo que he encontrado simpático... Eh, resulta que en el 62-63, en esa temporada, el equipo alcanzó la, la primera división, ¿no? Era, por entonces no se llamaba la, la Premier, ¿no? Eh, y fue un camino complicado para subir porque fue un invierno recordado como muy extremo, ¿eh? temperaturas muy frías, de nevadas, y tuvo que jugar, pues... En, en un montón de campos que estaban helados hoy de la, de la segunda división ¿no? congelados y el club se ganó el apodo de Reyes el Hielo <ríe> por algo así anecdótico ¿no?
1: está muy bien
0: sí eh, bueno no sé nada nada más ¿no? este sería el número uno pero aplausos para para todos estos equipos algunos hemos coincidido otros otros no en total creo que unos 15 diferentes, más sí, o menos. Más o, no o menos.
1: Me sí. sí, sí. Y uh, está bien. Sí. O sea, y prácticamente bueno, algunos los hemos visto en resúmenes, otros en directo. Sí. Pero Así muy, es. Bueno, muy bonitos todos.
0: ¿Cómo ves este asunto de las sorpresas de cara al futuro? ¿Crees que se irán sucediendo?
1: Eh, cada vez menos. Eh, más que nada, pues, a ver, en cuanto a campeones de liga y sí. Copa de Europa cada vez... Yo creo que es más como hay un... 10, 12 equipos, por ejemplo, en Copa Europa, 10, vamos a poner entre 8 y 10, que es, va a ser imposible. Tienen que estar todos sí. mal para que ganen igual en las ligas. Yo, yo cada vez lo veo más
0: Demasiadas difíciles. coincidencias, ¿no? Sí. Tendrían que darse ya.
1: Y por ejemplo, la Premier, pues cada vez hay más equipos que tienen el dinero de, de, de los petrodólares. Sí. Ahora, Ahora se suma. <ríe> Claro, es muy difícil y en cuanto a selecciones, yo te diría que antes sí, era más factible. Ahora cada vez hay más partidos y es más difícil que haya una sorpresa. Pues, pues eso, cuando hablamos de Dinamarca, al final eran dos grupos de cuatro, semifinales y final O sea, que eran cinco partidos y cinco partidos sí te pueden salir salir bien. Pero ya es que ahora eh, juegas cuatro, te metes en octavos, cuartos,
0: en finales.
1: Ya, que, que Italia, claro. por ejemplo, Europa, Italia, Alemania, España, Francia ya tienen que tener los cuatro un mal torneo, muy difícil y el Mundial, pues añade Brasil y Argentina muy difícil yo lo veo cada, cada vez más difícil que eso, que cada, a lo mejor antes lo veías una vez cada 10 años a lo mejor ahora ves una cada 20 25 años una sorpresa de, hmm. de este estilo no, hmm. sé, no sé tú qué opinas
0: Opino igual eh, eh, en un, Sí, a lo mejor en un torneo pues eso, nacional de la, de la regularidad ahí es donde es se va a notar más la diferencia de, de plantillas, ¿no? Sí. Eh, ya una competición que sea más reducida, ¿no?, de, de una copa que alcance la gloria, pues, lo que sea, en cinco, seis, siete partidos, eh, bueno, estas copas del Rey o copas nacionales, que si, si permite el formato, que sea partido único, lo que decíamos antes de, del cale con todo el mérito, eh, para este equipo, pues, a lo mejor puede saltar algunas sorpresas, sí, y ¿no? más lejos, eh, lo que ha pasado en España con el Mirandés, ¿no? Que, ahí es donde que, tiene eh, más
1: oportunidades
0: en las copas. Eso. Eh, ahí es donde más, sí, el, el Mirandés que por segunda vez pues ha llegado a, a semifinales, ¿no? O sea cerca de el, el equipo de, de Miranda y de, eh, de segunda división actualmente, ¿no? Estamos en, en la temporada <risas> 2019-2020, pero, pero eso estamos hablando de eh, que la competición esté concentrada en más o menos meses, no, igual, pero que, que cuando ya es una, una liga o la Champions también, la Champions, eh, si gana en el futuro un equipo así, pues, pues eso, el Newcastle, que dice ah la gana el Newcastle, pero seguramente eso es porque está apoyado por por un bueno pues una cartera muy muy generosa, mucho dinero. Sí.
1: Que equipo con un presupuesto normal o humilde, como se llame, sí, muy difícil sí, que, que, que
0: sí, gane. Sí, sí, ¿no? exacto. Sí, sí. Pero, muy bien, Fíjate, o... por
1: ejemplo, la, la Eurocopa, sí. esta que está Finlandia. Es casi, sí. Sería bonito, pues sí, pero es que es muy, muy difícil eso, que, que fallen Alemania, España, Italia.
0: Sí, ya pues la sorpresa es esa, que, sí, que, que esté ahí. Sí. Que está. Que se clasifique, pues eh, Letonia en esa Eurocopa 2004, eh, mundiales ahí donde se clasificaba un año Trinidad Tobago, otro eso, Jamaica, eso. Eh, ¿verdad? China también, que China, por muy potente económicamente que sea, pero a nivel de fútbol es, es, es muy pobre, ¿no? Y ya también que jugara el, el mundial era increíble, ¿no? Sí, eh, pues sí. esto, ¿no?
1: Pues
0: nos a... ha quedado un podcast cortito Sí, 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 cada vez vamos, vamos a más a a la vez. cada vez esperemos que, que guste a, a los oyentes eh, y nada, recordad que el próximo episodio eh, viajaremos a Escandinavia eh, recordando la Eurocopa del 92 eh, Dinamarca, qué sorpresa aquella, muchísimas gracias Víctor, ha sido espectacular compartir este rato dedicado a los equipos que dieron la, la campanada,
1: gracias a ti
0: y para toda la familia futbolera, agradecidos porque estéis ahí. No olvidéis dejar la moneda sobre el tablero. Esta es la partida de Futbolín. Hasta pronto. Adiós.